0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend leidenschaftlich kann er noch gehabt.
1: Ich lese es. Ja, dann schau ich und sag: Ishawa, Liga 2. Ishawa,
0: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
1: Bonjour mes amis, bienvenue pour le 37e épisode de la Zvara Conférence. Moi, je m'appelle Johannes Christopherich et à côté de moi, je souhaite, euh, comme d'habitude, bienvenue Harald Brantel. On est le podcast pour l'Admiral Second League. Et ici, c'est ni Paris. Ici, Barcelona, ich sehe Wien, Donaustadt und damit hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode der ZWARA Konferenz jetzt auch auf Deutsch neben mir die Syr unter den österreichischen Sportjournalisten Harald Brandl. Wie geht es dir? Weil, weil so nah am Wasser gebaut, <lacht> oder?
2: <lacht> ja, vielleicht Ich, ja. ich, ich habe bei den folgenden Worten jetzt irgendwie dich vor mir gesehen, wie du nach diesem Messewechsel mit so einem. 5 Liter Vanilleeis kübel die französische Liebesfilme -Liebes -Liebes reinziehst und uh, Rotz und Wasser heulst.
1: Ich glaube, ich habe das Gefühl, so 4 Kilo mittlerweile schon zugenommen. Also das Frustfressen bei mir, das ist uh, ganz stark im Kommen momentan. Bagette? Ähm, ja, nein, ich versuche sehr zum, zum, zum Verweiden, irgendwelche französischen Gerichte, aber. Ja, es ist bitter. Es ist sehr bitter, aber wir haben ja nicht nur in dem internationalen Fußball einen großen Transferkracher gehabt, sondern auch in Liga 2 gefilten, aber zunächst, bevor wir das erste große Thema angehen, heute bei der 37. Episode der zwarer konferenz Harald, gib unseren ZuhörerInnen auch einen kleinen Überblick. Was haben wir heute alles im Programm? Ist, glaube ich glaube, es wird eine der
2: besten Episoden,
1: die ich wir glaub, jemals auch, ja.
2: hatten. Also. Wir sprechen über den Transfer in Liga 2 in dieser Woche. Wir sprechen natürlich auch über den ersten Trainerwechsel,
1: ah, nämlich ja, beim was, ja, SK okay.
2: Steyr. Ja, stimmt. Wir haben ein paar spannende Spieler im Fokus. Wir haben ein Power-Ranking der oh Gott, besten Power -Ranking, Teams der zweiten Liga. Wir stellen als Ansa baniert die zwei Lacticos
1: auf. Peinlich, sehr, sehr peinlicher Name, aber... Macht ja nichts, ist ja. von dir, ist mir ja. ja gewohnt.
2: Ja. Ähm, also die, quasi das Dream-Team der letzten drei und ein bisschen Saisonen. Genau, ja. Ähm, Natürlich, es gibt wieder ein Trikot und ich habe dann auch noch eine kleine Geschichte vorbereitet.
1: Ja, die DBDW Challenge. DBLDW, ja. Ich komme da nie ganz mit, wenn sie das bringen. Die Kollegen von der besten Liga der Welt, dbl.dw. Ja, okay, das ist, vielleicht können Sie noch etwas kürzer das machen, um, damit es auch in meinem Hirn irgendwo dann auch mal <lacht> verankert wird. Aber ähm, da freue ich mich schon sehr. Ich muss leider zugeben, dass ich äh, das nachbringen muss. Ich habe in den letzten Tagen, bzw. in der letzten Woche keine Zeit gehabt, ein, ein Gedicht oder eine Geschichte mit den Namen der österreichischen Zweitliga-Fußballern zu erstellen. Aber das wird dann in der nächsten Episode nachgereicht äh, und dann gibt es äh, ein Battle-Wert. Wer hat das bessere Gedicht oder Geschichte schlussendlich auch erfunden? Harald Prantl oder eben ich. Aber Harald, verlieren wir gar nicht zu viel Zeit. Mhm. Wir haben, wie gesagt, extrem viel heute an Content zu liefern. Und wir starten also mit der Geschichte der, des Sommers eigentlich in Liga 2. Der Transfer von David Beham zum GAK. Wie sehr überrascht dich das?
2: Nach den letzten Wochen jetzt nicht mehr übermäßig. <lacht> ähm vor, ich sage einmal eineinhalb Monaten hätte es mich überrascht. Ähm, mittlerweile hat sich ja dann schon irgendwie herauskristallisiert. Aber ist ein Statement, das gekommen,
1: muss ich, äh, muss ich schon sagen. Ist das vielleicht so, das, das letzte Puzzlestück auch, um da wirklich ganz vorne anzugreifen, ist das irgendwie so jetzt auch offensiv? Du hast es gesagt, eine Kampfansage Richtung Konkurrenz. Jetzt spielen wir wirklich auch im äh, im Geschäft der ganz großen in der zweiten Liga mit.
2: Ja, muss man abwarten, wie gut David B. Haben tatsächlich dann als GRK-Spieler funktioniert. Also, dass er Tore schießen kann in dieser Liga, hat er beim SKU am Städten ja zu Genüge bewiesen. Aber äh, noch bei keinem anderen Verein in diesem Ausmaß. Und äh, ich erinnere zum Beispiel an einen, äh, erinnert mich ein bisschen an den ronny wechsel vergangene Saison. Mhm. Ähm, der hat er mit äh, aus der Lust auch alles zerschossen und hat dann... Äh, beim FC Wacker in derselben Liga, äh, bei Weitem nicht diese, äh, diese Anzahl an Toren erzielt, wie äh, wir es vielleicht erwartet ja.
1: hätten. Also ich glaube, anfängliche Schwierigkeiten hat Ronny Waldo gehabt, aber mittlerweile ist er schon auch im, im Lustener Modus, auch in Innsbruck mittlerweile angekommen. 13 Tore sind jetzt äh, auch äh, Kappemmerl, würde ich sagen. Nein, nein, sind, davor, sind es sind so keiner,
2: aber ich gefühlt hat er davor immer 30 gemacht pro Saison, oder?
1: nie ganz, es waren einmal 26 und einmal 24, aber sicher. im Grunde ist er seit der Ligareform der beste Torschütze in Liga, zwar mit 64 Toren, dahinter kommt aber allerdings schon David Peer mit 53 Toren in 88 Spielen. Wir haben gerade vor noch mit dem David telefoniert. Es gab ja so ein paar offene Punkte, denn äh, man kennt die ganze Geschichte rund um der AWP. Der ja, er war ja kein Vollprofi, sondern hat äh, währenddessen auch immer in der Raiffeisenbank ähm, weitergearbeitet. Du hast zugelauscht, äh, Harald, etwas ungewollt, aber trotzdem. Ähm, sag es uns, was, was passiert äh, mit der Raiffeisenbank-Karriere von DWP AWP? Sie
2: also wird vorher erst auf Eis gelegt. Also ähm, Er wird karenziert quasi, weil ähm, es ist ja nicht so wie im Fußball, dass man in einem normalen Brotberuf von einem Tag auf den anderen einfach geht und sagt, äh, wieder schon, da gibt es ja Kündigungsfristen und so weiter. Mhm. Ähm, deswegen wird er vorerst
1: einmal karenziert und äh, hat, glaube ich, was zwei Arbeitstage hat er noch, offiziell. Letzter Arbeitstag am 18.8., hat er gesagt und dann beginnt er seine Karriere als äh, Fußballprofi. Also das mit 29 Jahren, er hat lange ähm, gewartet, würde ich mal sagen. Wir haben ja auch äh, davor, also ich habe eigentlich mit ihm telefoniert. Das habe ich habe nur zugehört. Ja, <lacht> ja das ist nur zugehört. Ähm, er war selbst ein wenig überrascht, hat er, hat er mir verraten, weil er so seiner Zeit in der Regionalliga-Mitte äh, Regionalliga-Mitte, oder? Mit Amstetten. Mhm. Regionalliga, Na, nein, Ost, Entschuldigung, Entschuldigung. Natürlich Regionalliga Ost, da Amstetten, ähm, da hat er so ein wenig das Kapitel Profifußball eigentlich schon ad acta gelegt und dann eben auch so ein wenig mit der, der Verpflichtung von Jochen Fallmann als Trainer bei, bei Amstetten, der ihn dann ja als Solospitze beziehungsweise als Sturmspitze gebracht hat, hat sich das Ganze dann auch gewandelt und äh, seine Zahlen, die sprechen eben auch für sich, da wir Am 53 Tore in 88 spielen. Ähm, für mich ist er ja so ein Typ, die Glieder? Mit, äh, mit welcher GRK-Legende? <lacht> du du äh, ähm, hast diese Frage schon vorab ähm, hast gesagt, dass, du, dass ich die nicht stellen soll. Genau. Ich tue es trotzdem. Mhm. Mit welcher ehemaligen grk stürmer würdest du in dem vergleichen?
2: Für mich ist eine Mischung aus äh, Herr savica Mucki Wieger und
1: Dzeko Radovic. Okay, Wieso? Ähm, weil er ein bisschen was von allem hat. <lacht> Na, also für, für mich ist ja Dav wirklich ein, ein Phänomen, vor allem in der zweiten Liga, klar. Er, er ist nicht der Größte, er ist jetzt der, nicht der Schnellste, er ist vielleicht auch nicht der Tribelstärkste, aber er hat von allem etwas und äh, das macht macht ihn auch so extrem unberechenbar. Für mich einer der besten ersten Kontakte in der Box. Da kann, glaube ich, aktuell nur Haris Dabakovic in, in Liga 2 mithalten, aber wenn wir so währenddessen, wir jetzt auch ein paar Tore natürlich eingespielt bekommen, sieht man eben, dass ein David Beam gar nicht jetzt so viele Ballkontakte braucht, um den Abschluss zu suchen. Also das ist, glaube ich, genau dieser Typ Stürmer, den der GAK einfach auch gebraucht hat. Und ich sage so, vom Gefühl her ist das so ein Typ Edik Lieder. Er hat sogar eine bessere Torquote als Edik Lieder damals in der zweiten Liga. hat nämlich die Legende, die Schalke-Legende kann man ja auch schon sagen, 48 Tore in 129 Spielen in Liga 2 erzielt. Und er bekommt eben auch die Nummer 9. Was für eine Bedeutung hat für dich die Trikot-Nummer 9? Oder geht dir diese ganze Symbolik der Trikotnummer generell eher am Sack vorbei?
2: Zweiteres, also ich, äh, ja, ich meine, ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass es da irgendwie Menschen gibt, denen das wichtig ist, welche Trikotnummer sie tragen oder welche Trikotnummer ihr Held gerade trägt. Äh, für mich hat das, Geht, das null ist dir wirklich, Bedeutung. Ich, ja, aber das ist so wirklich
1: tatsächlich, ich, es ist doch wurscht, oder? Na wurscht, nein! Also was mir immer um, um, äh, am hat es einmal, meine, okay, das ist jetzt ein, ein harter Cut von vom GRK zu Sturm Graz, aber da hat es einmal, glaube ich, eine Saison gegeben, wo die Trikotnummern sogar ausgelost worden sind, dass dann irgendwie Stürmer <lacht> mit der Nummer 3 aufgelaufen klar, ja. sind. Äh, weil äh, irgendwas war es damals, dass äh, ich glaube, die Idee dahinter war eben, dass die Jeweiligen Spieler neue Nummern kriegen und dass daher die Fans eben auch die neuen Trikots kaufen müssen, weil ja dann nicht mehr der Name zur, zur Spielernummer passt. Mhm. Und ähm, war etwas kurios, aber für mich das Schlimmste, wenn, wenn Stürmer zum Beispiel mit einer, einer Trikot-Nummer zwei oder 3 auflaufen. Damals Sandro Vago bei, dem, bei den Bayern, wenn ich mich nicht täusche.
2: Okay. Na, also wie gesagt, ich finde das echt völlig bedeutungslos. Ich habe, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel gespielt habe, habe ich mir immer die vermeintlich unattraktivste Nummer genommen, weil da habe ich gewusst erstens, ich brauche mit jemandem diskutieren, dass ich auch haben will. Und das ist wurscht. Ja. Ich habe dann immer mit zwei oder zwölf gespielt oder so. Ja, 12,
1: ja, ja so in 12 wird
2: er mittlerweile auch kaum mehr vergeben. Ja,
1: ja, okay, aber ich habe mir gedacht, wir romantisieren da jetzt ein wenig über Trikot-Nummern. Natürlich Messi, die 10 und 30. 30 ja, Messi mit der 30, 30. ja jetzt ja? 30, ja. und warum spielt er mit der 30? Weil er damals, weil, seine es Line, weil die er im Wurscht ist. Weil er beim mit FC, der 30 gut genug Anfangszeit ist. Anfangszeit beim FC Barcelona trug er nämlich die 30 und äh, daher dieser Switch von Lionel Messi. Es gibt eben zu jeder Nummer auch eine Geschichte. Ich äh, empfehle den Film 23 mit Jim Carrey hat mich damals in seinen Bann gezogen. Hm, guter Film, ja. Er tritt Hab auf jeden Fall, ja. ja. Habe ich auch gesehen. Ja, schau. Ja. Er tritt auf jeden Fall ein sehr zwiegespaltenes Erbe beim GRK an. Wie gesagt, Edi Gieder, einer der ganz großen GRK-Stürmer mit der Trikotnummer Nummer 9, aber davor. Boban Mitrovic zum Beispiel, einer, der jetzt eher nicht so für die Tore gestanden ist, sondern eher die, für die Vorarbeit. Und je länger seine Karriere gedauert, desto weiter ist er, glaube ich, auch zurückgegangen mm -hmm. ähm, am Feld. Ähm, Ivo Schleit. Ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> uh, Ilchon Amoski. Hat die Nummer 9 getragen, aber zum Beispiel solche Stürmer, Kapazunda, muss man fast sagen, wie Ronnie Brummeier oder Roland Kohlmann, haben eben nicht die neun getragen. Denn bei Kohlmann war es die 28, bei Ronny Brummeier die 19, Herr Fritz Sabitzer 10 und Igor Pamitsch. Die 8! damit kann ich dich jetzt überhaupt nicht catchen, Na, weil Wahnsinn, es dir komplett ne, es, egal ist, 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 es,
2: es, es schockt <lacht> mich, es schockt mich. Es, es nervt Wie mich. konnten diese Menschen trotzdem irgendwie ihre Leistung bringen? <lacht> ja. Das ist, Nein, stell dir die, vor, die hätten mit der 9 gespielt. Ja, dann wäre deine fix
1: noch Ärger funktioniert. Ähm, Didi Elsneck ist der, der letzte, der auf jeden Fall die Nummer 9 getragen hat beim GRK. Und äh, also der direkte Nachfolger von Didi Elsneck bei den Grazer Rotjacken. Ähm, der David hat uns auf jeden Fall auch äh, verraten, dass er schon das Ziel hat, in dieser Saison mit dem GRK aufzusteigen. Was sagst du dazu? Also, der, der Verein hat den Plan in den nächsten drei Jahren. Ist ja der, die vom von vom PM für die nächsten drei Jahre, mhm. aber David selbst hat gesagt, ähm, er will eigentlich in diese Saison aufsteigen.
2: Ja, wollen wird beim GRK jeder. Die Frage ist halt, wie offensiv man es äh, kommuniziert, aber es ist ja gut, sich hohe Ziele zu stecken. Ähm, da ist KU im jetzt auch nicht so schlecht in die Saison gestartet. Mhm. Also wenn man da innerhalb der Liga wechselt, äh, muss man ja zwangsläufig irgendwie das Ziel haben, es noch weiter rauf zu schaffen. Ähm. Und ich sage einmal so, ich meine, wir haben unser Power Ranking dann erst später, aber es hat sich bis jetzt da noch kein Team rauskristallisiert, wo ich sage, die marschieren
1: jetzt durch und das wird eine klare Sache, wer aufsteigt. Ist es für dich generell ein, ein sportlicher Aufstieg dieser Transfer? Äh, emotional, glaube ich, brauchen wir nicht reden. GRK hat auch, haben äh, ja. im, im Interview jetzt äh, im Telefonat erwähnt, die, die treuesten fans die, die, diese Gemeinschaft, die GRK-Gemeinschaft, die hat natürlich auch für den Transfer gesprochen. Der Verein hat ihn sehr schnell überzeugt. Ähm, aber trotzdem, rein sportlich gesehen war am Städten und der GRK in den letzten Jahren ja eher auf, auf Augenhöhe.
2: Ja, wobei. Ich schon glaube, dass der GRK eben in den nächsten drei Jahren eher aufsteigen wird als der SKU am Städten. Es ist was anderes, ob man jetzt sagt, man spielt für den GRK oder für am Städten. Jetzt nichts gegen am Städten, die machen tolle Arbeit dort. Aber der GRK ist halt einfach ein Traditionsverein. Das sie spielen in, im Grazer Stadion, was noch einmal was anderes ist. Also ich sehe das durchaus als Aufstieg. Und ich denke mal, allein der Umstand, dass er sich bei der Bank garantieren lässt. Äh, er deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich auch ja, ein Karinzieren ist.
1: Also er, er verlässt schon die Bank. Also er hat nur gesagt, drei Jahre ist jetzt sein Vertrag. Wenn danach wieder der der Schritt zurück in den Halbprofit das Halbprofitum gehen würde, dann würde er natürlich vielleicht auch bei der Reika wieder anfragen. Okay. Aber ähm, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist keine Karenz, sondern das ist, keine Karenz, sondern Kündigung es ist eine Kündigung. Es okay. ist ein letzter Arbeitstag am 18. Nachen, aber ich glaube, da geht man im Guten, hat scheinbar auch immer ein sehr äh, gutes Verhältnis zu seinen Vorgesetzten gehabt. Also ich glaube, da, da wird man ihm jetzt auch nicht dann die, die Tür komplett zumachen, sondern vielleicht einen Spalt offen halten, wenn er dann vielleicht doch wieder zurückkommen sollte. Aber davon gehen wir jetzt nicht aus, denn da der ist eben ein Goliador der letzten Jahre in Liga 2 gewesen. Mhm. Man darf also gespannt sein, was er dann auch in Graz weiter abliefern wird. Von einem steirischen Verein zum nächsten, allerdings mit einem Y. Da gibt es nämlich auch kein Spielerbeben, sondern ein, ein Trainerbeben hat es gegeben. Andreas Milut ist nicht mehr Trainer beim SKBMD Vorwärtssteier, sondern der Jahrhundert Vorwärtssteier-Spieler Daniel Madlener. Ähm, das kommt wenig überraschend, finde ich. Also zumindest, also ich, ich habe es dir, dir gleich ja. zu Beginn der Saison auch öfters jetzt off Record erwähnt, dass ich glaube, dass Andreas Milot wohl als erstes sein Traineramt niederlegen muss. Ja, ich hätte aber
2: schon damit gerechnet, dass er zumindest bis zur Länderspielpause Zeit bekommt. Muss ich ehrlich gestehen.
1: Aber es war, es war wirklich, also die ersten Partien, also das erste Spiel gegen Horn war schon ernüchternd. Das zweite gegen Blau-Weiß-Linz war erschreckend und äh, es war halt überhaupt keine Weiterentwicklung äh, zu kennen, äh, erkennen. Ich auch nicht vergessen, dass Andreas Milot jetzt dann nicht frischer Trainer ist, der wie Eregory im Sommer erst nach Steyr gekommen ist, sondern den Verein erstens schon sehr lange kennt, zweitens seit November schon im Amt ist als Trainer, als Cheftrainer und da hat mir eben schon auch die 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 Weiterentwicklung ein wenig gefehlt. Ist ist schon auch ja, ist, nein, ich verstehe wir, auch, um, Umfeld, weil der Kader vielleicht auch einfach auch nicht mehr hergibt, aber aber trotzdem
2: bin ich ganz bei dir, die Weiterentwicklung ist äh, de facto nicht zu erkennen, aber eben du sprichst den Kader an und jetzt ganz ehrlich, okay, auf der Niederlage gegen Horn, mittlerweile wissen wir, was Horn zu leisten imstande ist. Hm. Äh, dann war es Titelverteidiger Blaues Linz, dann war es der SKU am Städten, die immer noch Sieg äh, ungeschlagen sind. Und der FC Wacker, ja? also es waren ja jetzt auch nicht äh, irgendwie Gegner, Geht wo ja man sagt, äh, die sind, ich meine Horn ja, aber haben wir schon erklärt. Die sind jetzt da in der unmittelbaren Reichweite von von Vorwärtssteier und dann nach vier Runden schon die Reißleine zu ziehen, äh, finde ich schon ein bisschen brutal.
1: Ganz ehrlich, die Ergebnisse an sich habe ich jetzt ja gar nicht so schlimm gefunden. Das kann Aber ja, passieren. Die Leistungen,
2: Aber, ja, ich also, weiß schon, was du Wenn du dann ja. null
1: Chancen rausspielst, dann braucht eben auch die Mannschaft irgendwie scheinbar neue Impulse. Ähm, jetzt waren ja die letzten Tage Eher von Chaos geprägt in Steyr, denn ähm, ich habe es ja generell komisch gefunden, wann war es, Freitag oder, oder Donnerstag, wo der Verein die Pressemitteilung rausgehaut hat, dass eben ähm, Andreas Milot wieder in die ins zweite Kit zurückrückt mhm. als Co-Trainer, aber man hat de facto noch keinen Cheftrainer parat gehabt. Man, es hat nur geheißen, okay, ähm, man ist in Verhandlungen mit Daniel Madlener, Warum? Warum hat man das gemacht? Also im Endeffekt ist ja dann Andreas Milot am ähm, Freitag eh wieder auf der Ersatzbank gesetzt als Interimslösung. Also sein, sein direkter Nachfolger als Interimslösung war Andreas Milot.
2: Ja, ich meine, nach den, jetzt haben wir zwei Beispiele. Ich glaube, Steier muss an seinen äh, Trainerwechselskills skills äh, feilen. Mhm. Da ist Luft nach oben. Ja, äh, ein bisschen unsauber abgelaufen, die Geschichte denke ich auch. Ja. Also es hat ich glaube angefangen hat es mit diesem Gerücht in den oberösterreichischen Nachrichten dass Daniel Madlener quasi schon als Nachfolger Ante Portas steht ich habe dann irgendwo gelesen Andreas Milot hat das auch in der Zeitung gelesen und die Spieler Detto das ist halt dann auch immer ein bisschen, ein bisschen ungut vielleicht war es dann eh fast das Richtige da mal relativ schnell zu sagen okay es geht mit dem Trainer nicht mehr weiter ich finde es extrem stark von, von Andy Müller, dass er da in die zweite Reihe zurückgeht und äh, das zeigt schon, dass er, dass er ein Herz für den, für den Verein hat, weil die meisten anderen würden das wahrscheinlich nicht machen. Ja, Aber es okay. ist natürlich auch nicht so leicht, wenn jetzt da der Nachfolger kommt und ich habe heute dieses Interview von Dalton Helmut Lena äh, am YouTube-Kanal von Volksteier äh, gesehen, dieses kurze, wo er mehr oder weniger gesagt hat, äh, macht jetzt alles anders. Also, das, ja, eh, Spielen, und, ja, das, das Spiel das, gegen den Ball wird massiv verändert, das Spiel im Ballbesitz wird massiv verändert.
1: Ähm ja, ist das jetzt eine gute Basis <lacht> für eine Zusammenarbeit? Also, ich ähm, finde es auch gut, dass man von sich aus sagt, okay, ich gehe gerne auch wieder den Schritt zurück und mache den Co-Trainer, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Mischung so, so gut passt. Es ähm, gab auch eine interessante Frage im Austrian Soccer Board vom GRK-Fan, der sich da eingeschaltet hat äh, im, im Thread zum neuen Trainer von Vorwärts Steyr. Der hat äh, gefragt, wieso bleibt Milot Co-Trainer, wenn die Spielphilosophien so weit auseinanderdriften?
2: Ja, ich meine ganz ehrlich, ich, ich kenne äh, dem Milot nicht gut und ich kenne Daniel Madlener auch nicht gut genug, um zu wissen, wie, wie die beiden menschlich zusammenpassen, ob sie zusammenpassen, wie weit Andy Milot äh, sich tatsächlich dann auch zurücknimmt und sagt, okay, probieren wir es jetzt so. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Es ist auf den ersten Blick äh, ja schwer vorstellbar, aber ich denke schon, äh, wenn die beiden tatsächlich Teamplayer sind, dass es dass es möglich ist. Und ich glaube, dass Daniel Matlener von dieser jahrelangen Erfahrung, die Andy Milot A mit den ganzen Spielern und B im ganzen Verein noch äh, gesammelt hat, durchaus profitieren kann.
1: Was glaubst du, spielt Jürgen drescher in dieser ganzen Konstellation für eine Rolle? Der hat eigentlich in der Vorwoche noch Milot den Rücken gestärkt, hat gesagt, dass man sachlich bleiben muss, man wird da schon gemeinsam rauskommen, fünf Tage später oder eine Woche später ist Milot im Endeffekt nur mehr Co-Trainer. Und ähm, was ich ein wenig komisch finde. Also bei den ganzen Neuzugängen von Vorwärts Steier auch bei der Bestellung von Andreas Milot, bei den ganzen Pressemitteilungen gab es immer auch ein Statement von Jürgen Tröscher, diesmal bei dieser Bestellung von Daniel Matlener nicht.
2: Mhm. Ich meine, erstens mal, er hat nicht gelogen. Also das ja. Ziel ist, gemeinsam da rauszukommen, daran hat sich ja nichts geändert. Halt in anderer Konstellation. Mhm. Aber ja, Mehr kann ich dazu eigentlich nicht wirklich sagen.
1: <lacht> Ja, okay. Also die Situation in Steyr ist auf jeden Fall sehr prekär. Null Punkte, eins zu zehn Tore, das ist der schlechteste Saisonstart der der letzten Jahre. Klar, mit vier Niederlagen in Folge. Aber man ist noch weit entfernt von der, der absoluten Negativmarke vom USK Anif damals in der Saison 19. 78, 79 mit 14 Niederlagen in Folge. Also da hat man schon noch ein bisschen ein Polster. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Daniel Matlener, ähm, erste Profistation auch nach neun Jahren Pause. Was, mhm. was erwartest du dir vom Jahrhundertsteirer?
2: Ich kenne ihn als Trainer zu wenig, um mir was zu erwarten. Ich meine, der wird jetzt, glaube ich, hat Steyr nicht den finanziellen Spielraum, um mir um jetzt da drei, vier neue Schlüsselkräfte äh, verpflichten zu können. Ich glaube, wenn, dann wird es überhaupt einen Neuzugang vielleicht geben und mal schauen. Ähm, er hat in Lustenau beim FC, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet, was ich so höre. Wer ähm, ja, kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber ich meine, Daniel Madlener wird jetzt kein Wundertrainer sein, aber er hat natürlich schon noch das Plus, dass er als absolute Vorwärtslegende, der, dass die Fans wahrscheinlich ein bisschen mehr Geduld aufbringen werden, als wenn da jetzt irgendwer anderer daherkommen
1: ja, also würde. Ich glaube, emotional ist das definitiv die richtige Entscheidung von Vorwärtssteier im ASB-Forum von Vorwärts Steyr ist es ja auch richtig abgegangen, gibt es einen eigenen Thread, kann ich nur empfehlen. Il Ritorno die Daniel, da hat Robert zum Beispiel geschrieben, kaum zu glauben, er ist wirklich da. Ich knie nieder, das Auge wird leicht feucht. Das Auge <lacht> wird leicht feucht. Das, das ist das ist so mir fehlen die Worte. Also da überschlagen sich momentan so ein wenig auch die, die Emotionen. Hat auf jeden Fall sicherlich Vorschluss Lorbein, so wie du schon gesagt hast. Und äh, ja, freue mich auf jeden Fall. Daniel Matlener. Die wahrscheinlich legendärste Matte der 90er Jahren im österreichischen Fußball. Da vielleicht bekommen wir irgendwo noch dieses, diese Autogrammkarte von seiner Zeit bei Rapid wieder her, wo er, also diese Matte, diese Frisur, die war einfach ein Wahnsinn. <lacht> Daniel Madlener. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Fast ein wenig untergegangen dabei ist das Profidebüt von Manfred Rabenhaupt. Nochmal großes Dankeschön an den Torin via Twitter, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Dass der zum, zum Handkuss gekommen ist. Wieso Handkuss? Zum Spieleinsatz gekommen <lacht> Ich meine,
2: für, für ja, sie sind schlecht gestartet, aber jetzt für Steier spielen zu müssen, ist jetzt auch kein, kein Drama. Ja. <lacht> ähm, Handkuss kann ja auch was, was Positives sein. Echt? Ja. Na, jedenfalls oder? mit 38 Jahren ist geil, oder? Ja. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Äh, ich
1: habe die Infos <lacht> weitergeleitet. Nein, ich habe anders recherchiert.
2: <lacht> die die, die okay. Infos, ganz sein Spitzname Mauschi. Ach so, okay. Ja. Ja. Ähm, und der Mann ist ja eine steier legende das muss man schon noch sagen. Ähm, es hat äh, seit dem Wiederbeginn des SK Vorwärts, seit dem Neustart, nach dieser Pleite, hat es mit Alex Dunninger und Reinhard Großalber nur zwei Spieler gegeben, die mehr Spiele bestritten haben. Als äh, Kollege Rabenhaupt, der hat äh, 100... 82. Es war jetzt glaube ich das 183. Spiel für die Vorwärtsprofis. Oder für nicht die erste Mannschaft von Vorwärtssteier, nicht für die, für die Profis. Ähm, und ein paar Zahlen dazu. Wenn man die zwei ältesten Spieler aus dem Spieltagskader des FC Liefering <lacht> nimmt, ja. ähm, Steskal und Gindo sind die gemeinsam um einen Monat älter als äh, Manfred Rabenhaupt. Ja, ist geil. Das ist natürlich äh, Wahnsinn. Manfred Rabenhaupt hat für Vorwärtssteier gespielt als äh, ein Großteil der Kadermitglieder von Liefering, Rapid 2, den Juniors und den Young Violets noch nicht auf der Welt waren. Ja,
1: oder Jetzt stellt Beine sich aber mir
2: an. die Frage, Hannes, und das hast du sicher herausgefunden.
1: Ist er der älteste liga 2 ja, aller Zeiten? Das war ja die große Frage, die auch Dorem via Twitter gestellt hat. Ja, er ist zumindest der älteste Feldspieler, der in Liga 2 sein Profi-Debüt <lacht> gefeiert hat. Es gab damals einen Torhüter von der WSG, Herbert Knapp, der damals mit 39 Jahren sein Profi-Debüt gefeiert in Liga 2. Aber das ist schon eine besondere Geschichte. Und ich habe mir so ein wenig auch seine Highlights, diese zehnminütigen. Diese Spielsequenz habe ich mir angesehen und er war eigentlich fast bei einer jeden Standardsituation hautnah dran, hat da mit den Kollegen diskutiert, war auch bei dieser Rudelbildung. Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber am Ende sind die Emotionen ja nochmal komplett übergeschwappt in der EK Kammerhofer Arena von Steyr. Da war er eigentlich derjenige, der da alles geschlichtet hat und hat eine sehr gute Rolle gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Bin gespannt, ob er vielleicht doch noch ein paar äh, Möglichkeiten bekommt, in dieser Saison äh, noch mehr Spielminuten zu sammeln.
2: Das Ziel, also zurückgekommen ist äh, zu Forbes ich glaube, es war Sommer 2020, wenn mich nicht alles täuscht, war ja, dass er einerseits natürlich die, die Youngsters in der zweiten, der zweiten Mannschaft mhm. führt ein bisschen und auch, dass er über kurz oder lang dann äh, im Verein eine Rolle irgendwie im Trainerteam übernimmt, Also der wird schon noch bleiben, so wie es ausschaut. Ein paar also, Ein
1: paar Monate und dann ist...
2: Und Hannes, für dich als, als
1: äh, 31-Jährigen, es
2: ist noch nicht zu so spät.
1: Ja, das stimmt. Äh, 31, 23 Jahre. Das ist natürlich, äh, die, stimmt, die Ansage da draußen für all jene, die die 30 äh, schon geknackt haben. Es ist noch möglich, ihr könnt noch Profi werden. Ähm, und vielleicht äh, bekomme ich ja die Möglichkeit, äh, bei irgendeinem zweitliga <lacht> Und unter... Äh, zum Handkuss. Welcher, zum
2: Hand wer kommt zum Handkuss?
1: Ja, wer, wer, wer darf mich unter Vertrag nehmen? Das ist die, die, die große Frage. Nein, ähm, wir
2: garantieren dich auch.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich glaube, das war's. Aber mit dem äh, Themenblock Vorwärts Steier würde ich sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann gibt es eine Premiere in der zwarer konferenz Jetzt los? Soll ich nach der Reihe oben sagen, oder?
0: Viva la. <lacht> Viva la... Oh. Spanisch. Aber auch immer ich bereit bin, oder? Ja, ich kenne mal. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1. Und
1: da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz. Ich habe es angedießt, es gibt eine Premiere. Es ist jetzt zwar vielleicht jetzt nicht ganz Kreatives, denn wir sind nicht die Ersten, die ein Power-Ranking erstellen. Aber wir sind, glaube ich, die Ersten, die das in der zweiten Liga machen. Und äh, dahingehend vielleicht, wenn ich jetzt noch die Muse habe, nach der Aufnahme ein kurzes Intro zu machen, da kommt jetzt ein Intro zum Power-Ranking.
0: Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde
1: ich sagen. Das Zwarer-Konferenz Power-Ranking. Okay, das, was ich da machen, das ist mir wurscht. Und wenn nicht, habe ich einfach keine Zeit mehr gehabt und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Power Ranking. Wir machen allerdings nur die Top 5. Also ich glaube, du musst kurz erklären, worum es geht, oder? Wieso? Was heißt das? Ja, erklärst du. Erkl erklärst du, wenn du jetzt das schon so willst für die User. Ich mein, jeder kennt doch, ein, ein, was ein Power Ranking ist. Okay. Oder? Nein, sag es ja, doch. Wir, wir haben auch lange
2: darüber diskutiert. <lacht> na, okay, <lacht> dann, so, so ist es jetzt na, dann
1: bringst ja, um, okay, bring's doch.
2: Ja, aber es ist so ein bisschen ein, ein Formbarometer, der Teams, die um den Meistertitel mitspielen, mit mehr Fokus auf die letzten Runden, aber schon auch ein bisschen auf die mittlere Vergangenheit hin.
1: Oder? Ja, das ist super erklärt von Harald Prantl. Und jetzt starten wir durch mit Platz Nummer 5. Der bekommt bei, bei uns der SV-Lichtleutel Lafnitz. Mhm. Die Osterra, Jetzt vor allem jetzt gegen Blau-Weiß-Linz, das war eine taktische Meisterleistung von Philipp Semrich, würde ich sagen.
2: Ja, ich meine, grundsätzlich glaube ich, glaub, es Linz ist ja sein Lieblingsgegner. Ja. Viertes Spiel, zweiter Sieg, zwei Unentschieden. Zum zweiten Mal übrigens auch gegen Gerrit Scheiblener gewonnen. Läuft sehr gut. Ähm, ja, war wirklich stark. Es war auch schon das 0 zu 0 am Divoli, habe ich sie, ich meine, nach vorne hin nicht zu überschaubar, aber defensiv, das war war auch schon gut. Also wesentlich besser, als es äh, vielleicht diese Niederlage gegen aus der Lust, die noch vermuten ließ.
1: Eigentlich, wir fangen total unspannend an, denn ja. der SV Lichtleil-Lafnitz ist auch in der Tabelle, Platz Nummer 5. Ah, ja. Aber egal, etwas interessanter wird es vielleicht auf Position Nummer 4, nämlich mhm. mit Blau-Weiß-Linz. Die sind eigentlich in der Tabelle momentan nur unter Anführungszeichen auf Position Nummer 8, aber trotzdem, der Start in die Saison, der war für mich schon sehr überzeugend.
2: Finde auch, ja. Ich meine, ja. Und habe ich das letzte Mal ja schon gesagt mit Dornbin und, und Vorwitz-Steyer waren sie jetzt nicht die allerschwierigsten Gegner, aber gegen St. Pölten finde ich waren sie gut, vor allem in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte ein bisschen nachgelassen und äh, ja jetzt halt die Niederlage gegen Lafnitz, aber ich schätze sie insgesamt auch stärker ein als Lafnitz, muss ich fast sagen.
1: Ich glaube, da wäre ja generell mehr drin gewesen. Also Lafnitz, da war man definitiv auf Augenhöhe, da hätte man sich schon einen Punkt verdient gegen St. Pölten. Wenn du das in der ersten Halbzeit ein bisschen besser runterspielst, vor allem äh, im Schlussdrittel und ein, zwei Tore mehr machst, dann wird St. Pölten auch nicht mehr zurückkommen und dann äh, stehst du in der Tabelle auch anders da. Ähm, Ganz kurios, der Treffer von Stefano Sudanovic gegen Lafnitz. Vielleicht schauen wir da nochmals drauf. Er rutscht aus, schießt sich selbst auf den anderen Fuß und verwirrt damit scheinbar Andreas Zingel so komplett, dass sich der in die andere Ecke haut. Und ähm, zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 der Treffer von Stefano Sudanovic. Wollen wir jetzt gleich ein wenig auch noch über, über den SK in St. Pölten sprechen, wenn wir schon mal die Wölfe da angestreift haben? Mhm. Denn, ähm, da ist noch was zu tun, ne? Das ist, das ist ja schon ein Wahnsinn. Also Luft sie, nach oben. der eine Punkt, den man, den man aktuell hat, den hat man eben gegen Blau-Weiß-Linz geholt. Jetzt verlierst du gegen den SV Horn, stehst nach vier Runden auf Position Nummer 14. Ein Zähler. Was ist da ja, los?
2: Bitte. Ich meine, einerseits, ja, wahrscheinlich musst du halt die Heimspiele in, in Wiener Neustadt spielen, komplett neue Mannschaft. Äh, Neuer Spielansatz, also das ist ja jetzt auch diese Spielidee, die Emanuel die Bogart jetzt und Stefan Helm da eingebracht haben, ist ja eine, die man nicht von heute auf morgen erlernt und vor allem auch eine, die sehr viel mit Überzeugung der Spieler zu tun hat. Du musst da halt sicher, oder also du musst überzeugt davon sein, dass dieses nach vorne attackieren ähm, auch tatsächlich funktioniert, weil wenn dann ein, zwei Spieler nicht überzeugt sind und dann diese diesen Schritt nicht machen, dann äh, passt die Synchronität der Mannschaft halt einfach nicht mehr und ich äh, glaube, das ist zum Teil jetzt auch einfach das Problem und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig für den SKN rechtzeitig äh, wieder ein Erfolgserlebnis oder wieder, <lacht> wann war das letzte Erfolgserlebnis des SKN St.
1: Pölten? Äh, 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 schon, schon länger, ja. Und vielleicht sollten sie aufhören, unmittelbar nach der Pause Tore zu bekommen. Am besten gleich am Freitag gegen den FAC, darf ich kommentieren, die Floridsdorfer empfangen. Dann am Freitag um 18.30 Uhr, also die Wölfe aus St. Pölten, bin ich sehr gespannt. Aber es ist ein steiniger Weg scheinbar. Und sie ist, ich meine, Eigentlich stehen wir ziemlich bescheuert da, vor allem ich, denn ich habe ja damals gesagt, bei unserem Zwaracek vor der Saison, wer, wer sollte St. Pölten auch in, in nur der geringsten Weise gefährlich werden. Diese Mannschaft spielt in einer eigenen Liga und jetzt sind die auf Position Nummer 14. Aber Karim Conté ist da. Karim Conté ist da. Auch das interessante interessanter Transfer. Hat sich aber doch lange hingezogen. Ja. War man vielleicht doch noch in Verhandlungen mit James Holland? Wer weiß, der ist jetzt
2: beim Lask nicht so gefragt in der Saison. Ja, der Saison. ja deswegen,
1: ich hätte mir eigentlich gedacht, dass es da vielleicht noch ein. Äh, eine andere Entscheidung gibt. Also ich hätte eigentlich gedacht, vor allem nachdem der James Holland in den letzten Wochen ziemlich am Abstellgleis war, dass man ihn nach St. Pölten holt, aber im Grunde Nix da. Also Karim Conté, der Ex-Wacker-Spieler, nun also bei St. Pölten und äh, wir machen weiter mit Position 3 in unserem Power-Ranking und das bekommt der FC Liefering, jetzt muss ich nur ganz kurz schauen, Liefering momentan in der Tabelle auf Position 7, aber die sind schon extrem gut beieinander, muss ich sagen.
2: Ja, richtig stark. Also gegen Kaffenberg sehr, sehr souverän, gegen St. Pölten stark. Gegen Aus der Lust verloren, aber da haben sie mir auch extrem gut gefallen, kann genauso, du hast das Spiel, glaube ich, hier kommentiert, kann genauso in die andere Richtung ausgehen, die Partie und äh, gegen Amstetten in dieser Form ein 1 zu 1 zu holen, ist jetzt auch nicht so zuwider. Mit dieser jungen Mannschaft
1: äh, ja, sehe ich heuer das sehr, sehr stark. Die müssen sein. eigentlich unter die Top 3, oder? Wenn man, wenn man jetzt bedenkt, dass sich diese Mannschaft ja trotzdem ein wenig erst finden muss, dass man noch in der Findungsphase ist mit neuen Trainern, mit einigen neuen jungen Spielern, die, die raufgekommen sind, wir gehen ja eher davon aus, dass man sich verbessert in den nächsten Monaten.
2: Naja, vor allem, ich meine, da hat jetzt am, am Wochenende hat Moritz Gergert das erste Mal unten gespielt und äh, wenn man sich den FC Red Bull Salzburg anschaut, bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, aber... Matthias Jässle rotiert ja gar nicht mhm. und hat, glaube ich, in der Interview nach dem Spiel auch gesagt, dass das jetzt nicht so sein ist irgendwie. Und weil die Jungs so im Floh sind, lasst er sie zusammen. Und da kann es schon leicht sein, dass ein, ein Kehrger zum Beispiel oder so dann öfter mal wieder unten zu sehen sind oder öfter, als wir es vielleicht erwartet hätten vor Saisonbeginn.
1: Und das ist eben schon eine schlechte Nachricht für, für die Konkurrenz. Ja, ja. Auf jeden Fall, für alle. Schlechte Nachrichten hat es auch am vergangenen Wochenende für Austere luster gegeben, denn es gab die erste Saison-Pleite, daher in unserem Power-Ranking nicht auf Position 1 wie in der Tabelle, sondern auf Position 2 gerutscht, weil die, die erste Halbzeit gegen den FAC hat man aber komplett verschlafen. Also da hat man eigentlich von Glück reden können, dass es nicht schon 3 oder 4-0 gestanden ist. Da waren wirklich gute Aktionen dabei vom vom FAC. Das verwirrt mich jetzt wieder. Die sind, sind die ersten drei Runden wirklich so gut reingekommen und da passt dieses Spiel gegen den FAC überhaupt nicht rein.
2: Ja, bleibt Ihnen zu wünschen, dass das irgendwie nur ein, ein Ausrutscher war, als wenn die. Die nächsten Wochen werden das zeigen. Aber Haris Dabakovic wird jetzt dann auch wieder mal fit, nehme ich an.
1: Ja, mal schauen, ob er dann noch bei, bei Lusano Also ich, ich gehe nach wie vor davon aus, dass er den Verein verlassen wird.
2: Er hat sich jetzt zwei Wochen lang weniger empfehlen können. Aber ja. ja, natürlich.
1: <lacht> okay, aber für, ähm, trotzdem noch Führende der Torschützenliste. Also, und auch die Quote der Vorsaison, die spricht natürlich auch für einen Haris Dabakovic. Aber auch ohne Haris Dabakovic hat man ja gegen den FC Liefering gesehen, dass man es drauf hat. Ähm, ganz ehrlich, diese, diese, dieses Offensivquartett mit äh, Saracevic, mit Cicur, mit Wallace, dann auch äh, ganz vorne Jan Stefanon. Da kommt man aus dem Zungeschnalzen eigentlich ja, gar
2: nicht mehr raus. Das ist schon nicht so wieder, ja. Also, also äh, ist ja kein Zweitligaspieler, sind wir uns einmal ehrlich, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ähm, aber dass der so ein geiles Ballgefühl hat. Das hat mich in die ersten drei Runden auch gegen den FAC eigentlich sehr geflasht und bin gespannt, was wir von Sevic in, in dieser Saison noch alles sehen werden. Es wird auf jeden Fall sehr spektakulär. Generell, Austria luste noch in dieser Saison extrem spektakulär, vor allem wie sie spielen und ähm, sehr erfolgreich. spektakulär. Und treffsicher hat sich in den ersten vier Runden der sku ertel am Stetten bewiesen und daher auch bei uns momentan auf der Nummer 1, auch mhm. wenn sie eigentlich momentan auf der 2 sind. Aber im Power-Ranking, ähm, auch die Performance gegen Liefering war wieder beeindruckend.
2: Ja, also da passt derzeit schon sehr, sehr viel zusammen, sowohl vorne als auch hinten. Ähm Jochen Fallmann hat in der Vorbereitung offenbar sehr, sehr viel richtig gemacht.
1: Und Fallmann und Wale Ali, das funktioniert scheinbar auch. Also der, der, der blüht, den haben wir eigentlich in der letzten Saison schon als man to Watch gehabt, beziehungsweise, wo wir geglaubt haben, dass der jetzt der, der ab den, den nächsten Schritt macht, mhm. ähm, war jetzt eher mal so on hold, die Karriere von Wale Ali. Das ist nett ähm, ja. Und wenn der jetzt dann noch, 50 Prozent seiner seine Torchancen auch wirklich machen würde, dann wird er mit Abstand Torschützen Torschützenkönig in der ja, das, zweiten ich Liga. Ich wollte gerade sagen, das reicht ja, wenn der ein Viertel der Torchancen halbwegs verwertet. Unfassbar. ist ja unfassbar. Ja. Also wenn, 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 wenn man das noch irgendwie hinkriegt, dann ist Wale Musari eigentlich nicht mehr zu stoppen. Also ich glaube, der hat in den, den ersten äh, vier Runden 35 mal so viele Torchancen gehabt als Vorwärts-Steier. Das gesamtes Team, das war ein Wahnsinn. Also, Wale Musa Ali, der. Ja, großartig. Der, der, ist richtig um Feuer. Natürlich auch Frederiksen. Generell, diese, diese Kombo, der kleinste Spieler in Liga 2 mit, glaube ich, 1,64 und der größte mit 2,2 Meter, das erinnert ein wenig an Meierhofer, oder? <lacht> Stimmt,
2: ja. So ein bisschen zumindest. Um, in Roma noch starke Saison bis jetzt. Ja. Und wer ersetzt David Beckham?
1: Thomas Mayer. Ja. Thomas Mayer. Freut
2: mich Apropos sehr, dass Mayer der wieder zurück hoffen. ist. <lacht> ja, stimmt. Ähm, nach einem Jahr bei Hall City, das äh, nicht so von Erfolg gekrönt war. Ne? Also, sie sind aufgestiegen, mhm. aber er hat halt wenigstens dazu beigetragen.
1: Er war am Anfang. Nah dran, glaube ich. Also da waren schon auch äh, viele Einsätze dabei für Thomas Mayer. Dann hat er sich äh, meines Wissens verletzt, war da längere Zeit dann auch, auch draußen, beziehungsweise hat sich zurückkämpfen müssen und unterm Strich hat man sich dann eben doch in diesem Sommer getrennt. Es ist keine Laie, es ist eine fixe Verpflichtung vom SQ Ertelgas am Städten und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall. Guter Spieler, hat mir bei Lustenau schon sehr gut mmh. gefallen. Bei ähm, Ried okay gewesen. Ja, ähm, aber bei Lustenau hat es ja. richtig gut funktioniert also, für dich. Glaub, ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Ich glaube nämlich auch. Und ähm, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, ja. was da in Amstetten sich entwickelt. Aber
2: Amstetten, haben wir uns vorher angeschaut, der, der Spielplan hat es in sich. Die nextentuelle heim, Wacker auswärts, Lustenau auswärts. Ich glaube, es ist Linzheim, St. Pölten auswärts. Also da ist äh, ja bis, bis, weiß, Ende September, bis
1: Ende September knackig. Ja, aber könnte mit dem Rückenwind dieser guten, dieses guten Saisonstarts könnte es vielleicht auch klappen und mal schauen, wer dann schlussendlich auch wirklich in die Fußstapfen von David Peham bei Amstetten tritt. Wir haben kein GRK, wir haben kein Wacker, wir haben auch keinen FAC oder gegen, oder den SV Horn. Wieso haben wir uns eigentlich gegen diese v vier Vereine, äh, entschieden? Wacker im Weil Grunde auch. Weil wir uns auch. nur
2: für fünf entscheiden konnten.
1: <lacht> ja, das stimmt schon, aber man muss ja schon mal über den SV Horn auch ein wenig reden. Wir ja. haben, wir haben, wir haben, die Waldviertler Chapeau. auf Position 16. Also gefühlt waren die für mich Fixabsteiger und jetzt spielen mhm. die, äh, da sind ungeschlagen. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Ja. Schlagen äh, St. Pölten äh, auswärts, Wiener Neustadt. Ja, man, auswärts ist dann unter Anführungszeichen, aber damit hat, glaube ich, keiner gerechnet.
2: Nein, äh, pff, wirklich nicht. Unglaublich. Also. Was soll ich dazu sagen?
1: Ich weiß nicht, du bist ja auf jeden Fall sprachlos. Ich
2: ähm, bin wirklich sprachlos. Äh, Hut ab, äh, offenbar passt die Kaderzusammenstimmung, offenbar passt die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer. Ähm, und überhaupt und außerdem und äh, ja, Respekt. Bin echt ge gespannt, äh, wie
1: es da weitergeht, aber äh, top bis jetzt. Habe ich so nicht kommen sehen. Top war eigentlich... Äh, Zumindest die letzte Performance vom GRK, 5 zu 1, hat man gewonnen gegen die Juniors. Aber davor eben noch ein bisschen gestolpert, da er nicht unter den Top 5 unseres Power-Rankings und Wacker Innsbruck. Da fehlt mir noch dieser dieser Spielwitz, den man im Frühjahr gehabt hat. Das ist zwar sehr ergebnistechnisch eigentlich gar nicht so schlecht. Du hast nach vier Runden acht Punkte. Nee, aber Es ist minimalistisch. Ja, sehr
2: minimalistisch.
1: Ähm, Sagt das ja nicht die die Kübauer?
2: Nein, nein, würde ich ja. mich nie trauen. Ja? <lacht> Aber noch einmal nachgefragt, was muss ich verbessern? <lacht> ähm, ne, beim FC <lacht> ja, äh, war ganz Ein-Gegentor erst. Ähm, ja. Also die Defensive steht und äh, ja in der Offensive, da werden die Abläufe werden, und die Automatismen werden da schon noch zu greifen beginnen und äh, vielleicht regnet es am Tivoli irgendwann einmal nicht in Schaffeln. Das wäre wär <lacht> wär <Ja>, <lacht> sehr schön. Und ja, also wie gesagt, minimalistisch, aber punktetechnisch, ich meine, acht Punkte aus vier Spielen soll Schlimmeres
1: passieren. Besser als in der Vorsaison auf jeden Fall und von dem her, die Basis ist gelegt. Jetzt da muss man einfach auch die Köpfe wieder frei bekommen nach diesem etwas turbulenten Sommer in Innsbruck. Und was haben wir eigentlich in dieser Saison noch etwas wenig angesprochen. Die Rückkehr der Fans, die Zuschauer, sie sind also endlich wieder zurück in den heimischen Stadien und auch er ist zurück. Unser History Dude macht heute ein wenig auf Retro und schlüpft jetzt nicht in das zuschauer aber er bilanziert nach vier Runden ein wenig die Fansituation in Österreichs zweiten Liga.
0: So, ohne funktionierendem Handy und ohne fertig zurechtgelegten Skript habe ich mir jetzt einfach nur mal die 32 bisher absolvierten Zweitligaspiele dieser Saison zusammengeschrieben mit samt all ihrer Zuschauerzahlen und äh, werde jetzt einfach mal so ein Minuten drüber rambeln. Ähm, Bestbesuchtes Spiel bislang war aus der Lufthansa gegen Liefering von 2200 Leuten. Die haben neun Spiele, die es über 1000 geschafft haben. Das 10 war schon blau gegen den SKN von 950 Leuten. Durchschnittliche Zuschauerzahl bislang war 888. Äh, über 1000 Zuschauer im Durchschnitt sind bislang gekommen: Wacker Innsbruck mit 2051, aus der mit 1935, der GAK mit 1914, Vorwärtssteier mit 1475 und der sqm städten mit 1050. Äh, die schlechtest besuchten Spiele gehören beide übrigens den FC Juniors Oberösterreich. Gegen Lafnitz kamen 120, gegen den FC Dornbirn meldete das Datenservice 50. Ganz ehrlich, da würde ich aber nicht davon aus, nicht ausschließen, dass sich da auch um einen Tippfehler handelt. Aber trotzdem, viel waren sie mich ja nicht dort. Um, ja, wenn man sich die Zahlen so durchschaut, äh, die Rangliste, die Top 5, ich schon gesagt, danach kommen dann Blau-Weiß, der FAC, Dornbirn, der SKN. Gut, die haben beide Heimspiele in einer Neustadt spielen müssen. Das ist nicht hundertprozentig repräsentativ. Im zweiten Spiel gab es sogar noch einen Boykott der organisierten Fanszene, also... Ja, die Young Violets danach, auch ein bisschen überperformt die hatten halt auch den GAK und den Wacker zu Gast, da werden noch durchaus Auswärtsfans gekommen sein. Horn, Lafnitz, Kapfenberg, Liefering, Rapid2 und am Schluss die Juniors. Ja, da geht schon noch ein bisschen mehr, glaube ich, in allerlei äh, quer über die ganze Liga. Klar, es ist jetzt auch noch Ferienzeit, äh, geht jetzt erst langsam los, aber ja. 880 Zuschauer im Schnitt, also da ist schon noch Luft nach
1: oben. Danke ebenfalls an Richard Turkovic. Schön, dass du zurück bist. Schön, dass du zurück bist, aber bitte check dir endlich ein Handy, denn diese Videos, die du mit deinem Computer oder mit deiner Webcam aufnimmst, die sind immer so asynchron und das Bild wird dann auch abgeschnitten. Deshalb habe ich da zu Beginn eine Grafik drüber legen müssen, damit ich irgendwie da rüberkommen und auch der letzte Abschnitt deines Interviews ist nicht mit dabei. Also Richie, bitte check dir ein Handy, dann haut das auch wieder besser hin und man bekommt die letzten fünf bis zehn Sekunden deines Statements auch mit. Daher eher auch abrupt ähm, das Ende der Ausführung von Richard Turkovic, aber beim nächsten Mal in zwei Wochen. Ich glaube, da ist das neue Handy dann auch wirklich äh, da. Wir haben eine weitere neue Rubrik, nämlich wir wollen pro Episode auch jeweils zwei Spieler in den Fokus rücken. Jeder von uns hat einen Pick und Harald. Du startest, würde ich sagen. Das wer, ist schön. wer ist dein Spieler mein, im Fokus? Mein Spieler momentan? im
2: Fokus ist der Marcel Monsberger. Äh, vom FAC, wer nicht kennt. Mhm. Aber ihr habt ja alle FAC gegen Lafnitz gesehen, da hat er mit zwei Toren und einem Assist beim 3 zu 1 ja mehr oder weniger äh, aus der Lustenau ja. im Alleingang abgeschossen.
1: Ja. Ja. <lacht> Gut, ja.
2: <lacht> Gut gerettet, ja. Ähm, Marcel Monsberg ist aktuell von dem, vom FC Juniors Oberösterreicher verliehen an den FAC. Mhm. Ähm, der war ja früher, hat wirklich als großes Stürmertalent gegolten, hat die Wolfsberger Akademie durchgemacht, ähm, hat kurz vor seinem 17. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt gefeiert beim äh, WRC unter Heimo Pfeifenberger noch. Ja, Heimo Pfeifenberger Was? war mal äh, WRC-Trainer äh, und es ist noch gar nicht so lange her, jetzt ist er 20 mittlerweile, ähm, es ist ihm dann aber irgendwie der Durchbruch äh, verwehrt geblieben. Er ist dann zum FC Juniors gewechselt und hat irgendwie diese tolle Torquote, die er im Nachwuchs hatte, äh, unter anderem 33 Länderspiele, 18 Tore, also nicht so schlecht, äh, nicht in den Erwachsenenfußball äh, übertragen können. Und das ist äh, auch gleichzeitig ein warnender Zeigefinger, falls wir wieder mal irgendwelche äh, Luca Reichels oder so in den Himmel loben. Es ist dann ja. schon noch ein großer... Schritt. Ähm, er war zuletzt dann vom FC Juniors an den SK Vorwitz-Steier verliehen im vergangenen Frühjahr. Ähm hat es äh, nicht oh, so gut das funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Er hat äh, da drei Tore und eine Assist in dem Frühjahr äh, geliefert. Aber genauso viel hat er für den FAC in dieser Saison schon. Ja. Das heißt, äh, vielleicht äh, geht ihm tatsächlich der Knoten auf. Wir ist ein ziemlich Robuster Stürmer, der im Strafarm äh, eigentlich immer dort steht, wo es was zu erben gibt. Ist jetzt übertrieben, äh, so viel Tore hat er noch nicht natürlich. Aber der auf jeden Fall ein Näschen hat äh, und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Traue ihm aber durchaus zu, dass er sich äh, in diesem Herbst äh, ins Rampenlicht spielt.
1: Ich war ja etwas überrascht, dass er, dass er zum FAC geht. Ähm, dachte, dass der bei den Juniors weiterspielen wird. Ja, aber da ist hat
2: so viele Stürmer.
1: Ja, eh, aber er ist trotzdem ein Typ Stürmer, der vielleicht auch so ein bisschen konträr zu den anderen ist, er ja doch eher ein bulliger Typ äh, Stürmer. Ähnlich ja auch wie gefühlsmäßig jetzt, wie João Oliveira, der andere Stürmer vom FAC, aber da hat eben das Trainerduo duo Möritz bislang eher auf Monsberger gesetzt und äh, er zahlt es ihnen zurück. Also mit ja. Toren, drei Tore, das hast du schon angesprochen, äh, auch gegen austria Lustenau. da wäre auch ein Lupen, äh, lupenreiner Hattrick drin gewesen. Also da bin ich auch extrem gespannt, wie sich da die, die Karriere von Marcel Monsberger auch äh, entwickeln kann. Manchmal braucht man eben diese Erfolgserlebnisse und dann geht es auf einmal dahin. Eben gerade bei Stürmern ist ja. das ja
2: extrem wichtig. Ja. Wie,
1: wie, wie ähnliche Geschichte halt da WP haben, wo du vielleicht auch lange Zeit jetzt nicht als Stürmer aufgestellt wirst, dann gibt es da diesen einen Trainer, der sagt, okay, probieren wir es mal. Die geht der Knoten auf und zack bist du auch äh, schon einer der der Goalgetter in der zweiten Liga und so schnell kann es gehen, auch bei Marcel Monsberger. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und hast du noch was zu sagen über Marcel Monsberger? Sonst würde ich jetzt an meinen Spielen fokussieren. Äh, bitte. Mein? Geht's, ja. Mein Spieler im Fokus. Josef Weberbauer. Vier Assists innerhalb von 17 Minuten gegen die Juniors Oberösterreich. Insgesamt hat er in dieser Saison schon fünf Vorlagen abgeliefert. Das ist der Topwert in Liga 2, gemeinsam mit Michael Schekur. Und... Äh, der hat mich richtig geflasht, scheinbar auch einige seiner äh, Freunde, die er dann auch äh, verlinkt hat auf Instagram mit den Stories. Da hat einer ganz witzig, also wirklich gut gefunden, Josef Weberbauer legt so gut darauf wie Avicii, obwohl ich jetzt ja kein großer Fan von Avicii war bin oder irgendwas, aber trotzdem, das, dieses diese, das Wortspiel habe ich eigentlich, eigentlich sehr gut gefunden. Ähm, Josef Weberbauer generell seit der Umstellung auf die Fünferkette da hinten beim GAK mit noch mehr Offensivkompetenzen und gefällt mir wirklich extrem gut. Ich bin gespannt, wie dort auch der Weg weitergehen wird, denn der ist 23 Jahre jung. Wir wissen alle, die Fünferkette, die ist momentan, um nochmals in, noch mal ins Französische zu gleiten, ist en vogue, Vertrag Ende 2022 ist er vielleicht in der kommenden Saison ein, ein potenzieller Spieler für die Bundesliga?
2: Was glaubst du? Naja, ich glaube so, versatile Außenbahnspieler sind in Zukunft
1: gefragt, ja. Also vielleicht auch einer für die Bundesliga, vielleicht auch mit dem GAK. Und äh, sein Vertrag wird verlängert und äh, die Mission Aufstieg geht auch mit Josef Weberbauer dann schlussendlich weiter. Hat die Red Re Bull-Schule 2007 bis 2012, also die Fußball-Rebull-Schule im Endeffekt durchgemacht. Und dann über Kuchel Anif und vom SAK zum GAK besser kann es ja eigentlich gar nicht gehen. Und das ist mein Spiel im Fokus. Ich Geschaut. Ich meine, er ist zwar drei Jahre älter als Matthias Seidel,
2: aber so oft und lange, wie die beiden in Kuchel gespielt haben, müssten sie sich zumindest aus dem Nachwuchs kennen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich habe es vergessen, das wollte ich nämlich auch noch abchecken, aber äh, habe es dann eben doch vergessen. Aber egal, trotzdem äh, ganz interessante Spieler. Spieler im Fokus meiner Josef Weber-Bauer, deiner Marcel Monsberger. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit denn zwar Laktikus. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich schon auch,
0: Liga 2.
1: Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
0: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
1: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich das
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch, Liga 2.
1: das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Jetzt wird wieder paniert in der Zwarer Konferenz in unserer Rubrik Arnser-Panier kreieren wir heute so eine Art, eine Variante der galaktischen. Wir nennen das Ganze Zwaraktikus, ein Best of der letzten drei Jahre der Admiral zweiten Liga seit dieser Ligareform 2018/2019 und Harald, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten durch mit der toyota Position die. Reinhard Großalber begleitet. Der Jahrhunderttorhüter von Vorwärtssteier kam damals 2018, also in die zweite Liga, gab sein Profidebüt mit 32 Jahren und hat überraschenderweise in diesem Jahr noch gespielt.
2: Ja, tatsächlich. Er äh, ist ja inzwischen äh, Tormantrainer beim FC Juniors Oberösterreich und im April äh, sind ihnen irgendwie die Torleute ausgegangen und da äh, ist äh, Reinhard Großalber tatsächlich noch einmal im Tor gestanden. Ja. Das finde ich
1: äh, extrem geil. Ja, das ist ein bisschen äh, unterm Radar gelaufen. Beziehungsweise ich glaube, da war fix eine, eine Pause, eine Woche Pause dazwischen, zwischen den äh, ZMARA-Konferenzen, weil sonst hätten wir das auf jeden Fall aufgenommen. Ähm, Rainer Großalber, einer der galionsfiguren in Steyr. Mhm. Wie gesagt, eben auch Teil der Jahrhundertelf und eben ähm, in dieser Saison 2019, 2019-20 mit überragenden Paraden. Gegen Klagenfurt, gegen Ried ähm, war er einer der wichtigen Bausteine der Defensive im Team von Willi Wahlmüller. Mhm, auf jeden Fall. Und wir machen weiter mit der Abwehr-Dreierkette. Wir beginnen links, wir beginnen mit Andres Andrade. Und das ist dein Pick, Harald. The stage is yours. Warum Andres Andrade? Ich bin ja... <lacht> Nicht nicht so überzeugt. Ich, ich, war, ich war nicht ah, überzeugt von ähm, dieser Variante. Anders Andrade ist
2: äh, erst einmal Teamspieler Panamas und nicht mhm. nur Teamspieler Panamas, sondern äh, neben Michael Murillo, den du vielleicht äh, kennst als Anderlecht-Spieler, der, ah, ja, stimmt, ja. der ähm, zweitwertvollste Spieler Panamas. Mhm. Ähm, das mag schon mal was heißen, außerdem ist er einfach ein äh, wirklich bärenstarker Verteidiger. Das hat er damals beim FC Juniors äh, bewiesen und dann, du erinnerst dich, nach der Corona-Pause ist er dann zum Lask hochgezogen worden und hat eigentlich sofort einen Stammplatz erobert und den nicht mehr hergegeben. Die dir jetzt sagen, äh, warum spielt er aber jetzt nicht, weil er verletzt ist. Mhm. Ähm, sobald er wieder fit ist, wird er beim Lask wahrscheinlich wieder äh, einen Leiball haben und äh, ein Spieler wie Andres Andrade in der Abwehr, und du hast schon gesagt, drei Abwehr sind ja derzeit en TTI der Mannschaft gut.
1: Ich entschuldige mich hiermit bei Alberto Brado und Nicolas Wimmer, die ich eher aufgestellt hätte, aber ja, was soll man machen? Es ist eben man kann nicht, man kann sich nicht immer durchsetzen, sondern muss auch mal klein beigeben. Andres Santrada. das ist Harald Pick, das ist Harald Pick natürlich. Und egal. Ja. Demokratisch haben wir dann eher weiter gewählt. Da waren wir auch einer Meinung mhm. bei in der Innenverteidigung. Kennedy Boateng ja. war lange Zeit die Konstante in der Rieder Innenverteidigung. In der Aufstiegssaison war er jetzt nicht mehr ganz so sattelfest, aber Finde ich schon, dass sich der einen Namen gemacht hat und mittlerweile auch äh, sein Auslandstransfer, beziehungsweise Reed war ja schon ein Auslandstransfer, äh, aber trotzdem, mittlerweile in Portugal.
2: Bei Santa Clara, aber dort äh, noch Schwierigkeiten, noch nicht angekommen, spielt derzeit nicht.
1: Aber das Potenzial, das hat er auf ist jeden Fall. Er ist ja nach
2: Portugal gegangen, weil er ins National gehen wollte und... Äh, die Möglichkeit eher über Portugal gesehen hat als über Ried und die österreichische Bundesliga. Unverständlich, Mal schauen, ob ihm das gelingt.
1: Unverständlich. Vielleicht ja auch unser nächster Spieler eine Variante für das griechische Nationalteam Cosmas Getzos. Der wechselte Anfang 2019 nach Klagenfurt und war da eigentlich in der Innenverteidigung auch eine ständige Konstante, egal unter welchem Trainer, ob es Robert Michael oder auch Peter Packelt war, schlussendlich Meister geworden. Entschuldigung, nicht Meister, sondern Aufsteiger. Aufsteiger, mit aus der Klagenfurt mittlerweile Kapitän in der Bundesliga und ich glaube, den haben wir in den letzten Wochen, Monaten eh immer sehr, sehr gelobt.
2: Ja, braucht man nichts dazu sagen, außer dass wir eine sehr internationale Abwehr da gewählt haben.
1: Ja, ich glaube, das war auch einer aus, der Gründe. Aus drei Gründen. Kontinenten
2: ja. die Spieler, großartig.
1: Ja, es ist, ist wirklich toll. Das äh, jemand <lacht> aus Panama auch dabei. Ist. <lacht> Egal, ähm, weiter geht's mit dem Mittelfeld und äh, ihr seht Marco Grüll. Ja gut, linkes Mittelfeld, eher ein Linksaußen. Die Offensivspieler haben es uns angetan. So, so ehrlich Ja, Das ist eine
2: sehr offensive Aufstellung, aber ja, mit der Abwehr im Sechser.
1: Ja, glaube ich auch. Also wir sind auch kritisiert worden, es ist auch bekritelt worden, sagen wir mal so, im Australian Soccer Board, dass wir eine Aufstellung, also ein 3-4-3 aufstellen, wo schon die User im ASB-Forum auch erahnt haben, dass die, die Mittelfeldspieler rechts und links wohl eher Offensivakteure sein werden und... Sie sollten recht behalten.
2: Und Wir brauchen ja auch niemand nachlügen. Wir haben ja <lacht> kurz mit einem, was haben wir gesagt, 244 auch spekuliert. Also.
1: Ja, eh, es ist, war halt extrem schwer. Aber Marco Krüll, den darf man eben auch nicht vergessen. In so einer zwar Lactico 11, der ist von der dritten Liga zum Rekordmeister gewechselt innerhalb von zwei Jahren, ist Meister geworden mit der S4-Ried in der Meistersaison. 19 Tore, 22 Assists. Entschuldigung, in der ganzen Liga 2 Liga 2-Zeit 19 Tore und 22 Assists. Wie weit? Geht der Weg noch? Oder wohin geht der Weg noch? bin gespannt,
2: was ich von Rapid in der Saison gesehen habe. Hat er mir schon ganz gut gefallen. Ähm Aber
1: Rapid muss Rapid auch nachziehen. Hat mir
2: noch nicht so gut gefallen. Ja. <lacht> ja, Wenn er sich da schnell adaptiert, kann es da schon durchaus ins Ausland aller
1: deutschen Bundesliga gehen. Bin ich bin gespannt. Er hat auf jeden Fall die Dynamik und eben auch diesen Spielwitz, den man ja überall eigentlich auch gerne hat apropos Spielwitz Stefan Nutz er ist wieder in der Bundesliga mit den Riedern seit der Vorsaison und er war auch Hauptverantwortlich dafür dass man aufgestiegen ist in der Saison 1920 22 Vorlagen sechs Tore das war eine unfassbare Saison von Stefan Nutz
2: ja ähm, und zeigt er jetzt auch wieder in der Bundesliga dass es äh, kann also der zaubert halt echt in jeder Partie seine ein, zwei Bässe raus, die wahrscheinlich in der Liga sonst nur drei, vier andere zu spielen
1: der hat, im Stande sind. Er hat einfach kein so feines Füßchen. Das ist, das ist abartig. Also, diese, das, da haben wir einige Compilations auch damals gemacht in der Zwarer-Konferenz von Stefan Nutz. Ähm, der sieht Wege, der sieht Passwege, die sonst eben auch keiner sieht. Ähm, Habe ich auch ganz interessant gefunden auf Twitter. Stammtisch Anna Höller... Ähm, Mhm. Ist das für ein Name? Das ist mir aufgefallen. Äh, also gut. Egal. Ähm, der wollte auf jeden Fall auch, äh, da hat er geschrieben, ich denke, Alberto Prada gehört auf jeden Fall in die Dreierkette hinten rein. Ja, stimmt. Habt ihr absolut recht. Als Rieder hätte ich gerne Stefan Nutz gesehen, war zwar nur eine Saison Liga 2, aber mal ehrlich, wie der das Mittelfeld dominiert hat, war schon ihre Kevin De Bruyne, der Liga 2 kann ich nur so unterstreichen. War eine grandiose Saison, damals auch in der Zwarer Konferenz. Du weißt es vielleicht noch, wir haben ihn zum Spieler der Saison gewählt.
2: Mhm.
1: Ich erinnere mich, Episode ja. 12. Nein, das kann nicht zwölf gewesen sein, aber aber egal. Äh, machen wir weiter mit dem zentralen Mittelfeld und kommen wir zu Turgay Gemi der hat in den letzten ähm, Best-of-Compilations eigentlich auch nie fehlen dürfen. Meister mit Blau-Weiß-Linz, ähnlicher Weg wie Marco Krüll, auch der Weg von der dritten Liga in die Bundesliga innerhalb von eineinhalb Jahren oder zwei Jahren waren es schlussendlich. Ähm, Damals noch FC Mauerberg, dann eben zu Blau-Weiß-Linz gewechselt und nun bei Austria Klagenfurt. Der ist nicht nur Meister geworden mit Blau-Weiß-Linz, sondern ist eben dann auch aufgestiegen in die Bundesliga und... Ja, ja, der gehört einfach in, in so ein Team, finde ich. Richtig. Rein. Und er hat in der
2: Mannschaft auch viel zu tun, weil er ordentlich abräumen muss hinter all den <lacht> ja. Offensiven.
1: Ja, aber er, er verfügt über die nötigen, nötigen Fähigkeiten, das auch wirklich ja, vorzunehmen. Denn auf der rechten Seite, da wird wohl auch eher eine Lücke aufgehen. Äh, äh, wie sagt man? Wird Gehen. Aufgehen, ja. <lacht> Toll. <lacht> wird eine Lücke aufgehen, denn Karim Adeyemi wird wohl eher den Weg Richtung nach vorne suchen. Aber auch der absolute Berechtigung in dieser Zwei-Laktiko-Mannschaft.
2: Ja, wahrscheinlich der beste Fußballer, der in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren in dieser Liga gespielt hat. Oder? Vielleicht generell?
1: Also, der ja. Weg von Karim Adeyemi, der könnte schon noch extrem sein. Hugo Hamscheiß ist
2: mal unterkommen, bei den ja. ältesten liga 2 deputanten Ja, ja stimmt. Aber, ja, ich, mein, ich glaube, über die Qualitäten von Karim Adeyemi und das, was da wohl noch kommen mag, brauchen wir jetzt eh nicht übermäßig lang diskutieren und das hat er ja auch schon beim FC Liefering äh, zu Genüge gezeigt, äh, wozu, was er zu leisten im Stande ist.
1: 15 Tore, 12 Assists in 35 Liga 2 Spielen, die Karriere ist erst am Beginn und um das ein wenig auch äh, ähm, zu bekräftigen, dass wir ihn in der, auf der rechten Seite äh, eingesetzt haben, er war damals bei Liefering meiner Meinung nach schon auch öfters auf der Seite vorzufinden, von dem her kann man ihn schon mal auch im rechten Mittelfeld aufstellen. Und ähm, ja, bin gespannt, wohin der Weg dann schlussendlich auch bei Karim Adeyemi geht. Ich habe mich ja schon ziemlich weit mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt, der, der FC Barcelona muss das nächste Transferziel von Karim Adeyemi da sein. Ist das rechte Mittelfeld jetzt zu. Ja. Auf die nächsten schauen, ja, das, Jahre hin. Yusuf Demir und Karim Adeyemi können sich vielleicht ja abwechseln. Das wäre doch was. Ähm, hätten auf jeden hey, Fall Aber beide Adeyemi
2: kann jetzt ganz vorne auch spielen mittlerweile. Also das
1: ja, also schon. Adeyemi, das wäre doch ein, ein beim FC Barcelona so ein liga mit Karim Adeyemi. Also Yusuf Demi also hat das nie zwei liga aber ist ja wurscht. <lacht> ja gut, egal. Lassen wir das, machen wir weiter mit der dreier offensivreihe und beginnen wir mit Ronny Waldo. Klar, wir haben es heute schon erwähnt, 64 Tore der Rekord-Torschütze seit 2018, 2019. Er ist zweifacher Torschützenkönig. Das Einzige, was fehlt der Meistertitel in Liga 2, dass man wir, dass wir wirklich sagen, das ist Mr. Liga 2. Wird er den noch holen? Vielleicht heuer. Glaubst du es? Glauben wäre zu viel gesagt, aber ich halte es für möglich. Es ist definitiv im Bereich des Möglichen äh, unser nächster Spieler. Der hat den Meistertitel geholt, ist allerdings nicht aufgestiegen. Fabian Schubert, auch da mh, gibt's es keinen Zweifel, der muss da einfach auch rein mit dieser fast rekordverdächtigen Saison. 33 Tore in, was waren es dann schlussendlich, glaube ich, 28 Spielen, die er gemacht hat. Der hat ja wirklich fast jede Partie auch absolviert. Und der hat jetzt auch endlich getroffen in der Schweiz. Ja, Im Cup. Genau. Premierentor in der Schweiz gegen den FC Münzingen.
2: Der große FC Münzingen ähm, mit einem wunderschönen äh, Logo, dass man, das sicher in Photoshop schnell mal gebastelt würde.
1: Wirklich Münzingen, ja, das muss äh, ich mir anschauen.
2: großes ansehen. M und ein klassischer Fußball davor. Und es äh, ist ein bisschen wie eine billige Variante
1: von äh, vom Lok Moskau Logo. Verstehe jetzt nicht dieses, dieses FC münzingen bashing von dir? Na gar was nicht so. was? Ja, ja, was? <lacht> <lacht> also, ich muss mir jetzt noch, nachher noch diesen, also, schauen wir noch kurz das Logo vom FC Münsingen an. Aber, so
2: ja, wir wissen, worauf es hinausläuft. Du wirst mit Andres Andrade telefonieren müssen. <lacht> Und <lacht> das ich würde den FC Münsingen verantwortlich. Ja, okay. Aber FC Münzingen
1: ist ein Wahnsinn. Ja. ja
2: okay.
1: Ja, ja. Oh. <lacht> können, können wir gerne machen. <lacht> können wir gerne machen. Ähm, Fabian Schubert, unser, Zentraler Stürmer und der wird flankiert, beziehungsweise er sucht natürlich auch den Abschluss. Er hat ähnliche Fähigkeiten in der Box. Wir haben heute schon ganz viel über ihn gesprochen. David Beham, auch das haben wir schon erwähnt. Zweitbester Torschütze in diesem Zeitraum mit 53 Toren und nun also die neue Challenge. GRK. wie viele Tore kommen da in dieser Saison noch oben Harald?
2: Mindestens zehn.
1: Mindestens zehn? Ja, ja glaube ich auch. Also das auf jeden Fall eine Quote, die er erreichen sollte. Und damit wäre er der Stürmer, den man einfach auch sucht beim GRK in den letzten Jahren. Jetzt sehr haben wir sehr. noch eine Ersatzbank. Wir haben noch eine Ersatzbank. Bitte, fang an. Belco? Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Alberto Prada.
2: wird zur Pause für Andres Andrade eingewechselt. <lacht> ja, nach 20
1: Minuten. Es geht nicht so, es geht nicht so. Alberto. Äh, Markus Arnek. Ja. Auch da hat der FAC sich äh, eingeklinkt in die Diskussion auf Twitter, dass man äh, Mirnes Bezirovic und Markus Arnek natürlich auch in so einer Elf bringen muss, aber, ähm, es hat nicht ganz gerecht, es hat nicht ganz gerecht. Ja, Giancarlo. Ja. Kam, ist, ja, war
2: auch ja. okay und hat eine recht passable Karriere hingelegt seither.
1: Da war ja diese dieser dieser Werdegang brutal eigentlich du spielst da im Mai noch beim FC Mauerwerk wechselst dann im Sommer zum SV Horn erzielst in den nächsten vier Monaten glaube ich ich war es ich glaube es waren 14 Tore oder, oder 13 Tore in Liga 2 und spielst dann eigentlich sieben Monate nachdem du beim FC Mauerwerk gespielt hast bei Rapid beim Rekordmeister spielst du Europa League gegen Arsenal eigentlich eine märchenhafte Geschichte die da Jankara ja Giancara durchlebt Definitiv. Wo endet die Karriere? Ja, Gibt es ein Happy End? Wo, gibt's ein wo, wo sie endet? Ja, okay, nein, wohin führt die Karriere noch von Ercan er Kara? Ja,
2: schauen wir mal. Vielleicht äh, geht da noch was im Sommer. Könnte ich mir auch schon vorstellen.
1: Vielleicht, wenn er äh, schon weiß, man jetzt da auch, da, wenn man da anbaggert an John Weismann, dass vielleicht im Hintergrund eben schon ein Transfer von Ercan gebastelt wird.
2: Ähm. Um. Ich meine, sonst gäbe es natürlich noch etliche Kandidaten. Ja. Also quasi der ganze Red Bull Salzburg-Kader. Ja. <lacht> äh, keine Ahnung, Manny und äh, weiß Gott wer. Das äh, haben schon noch einige ganz Gute in den letzten drei Jahren in der in Liga 2 gespielt. Aber wer soll dieses Team nur trainieren, Hannes?
1: Einer, der auch gar nicht so lange eigentlich dabei war, aber der hat in dieser Zeit seine Fußspuren hinterlassen. Bo Svensson, mhm. auch der wirklich eine tadellose Zeit gehabt beim FC Liefering, eineinhalb Jahre, kann mich noch gut erinnern an den Media Day, wo er glaube ich drei Tage erst als FC Liefering-Coach auch festgestanden hat, dann ist er zu dem Media Day gekommen und wir haben ihn gefragt und wer wird jetzt der neue Shootingstar der zweiten Liga? Er war damals etwas überfragt, aber extrem sympathischer Typ.
2: Ja, im Jahr darauf hat er sich dann schon wesentlich besser ausgekannt und ein halbes Jahr später hat es in die Deutsche Bundesliga geschafft. Und äh, FSV Mainz 05 spielt ja unter ihm, was ich so mitbekomme, ich bin nicht der größte Deutsche Bundesliga-Fan, nicht so Ja,
1: Ich sage mir so, er hat sie vor dem, vor dem Abstieg gerettet. Also, ja, war sehr
2: souverän. Ich glaube, ja. die waren ja quasi, war ja quasi Europa-Cup-Platz genau. in der Frühjahrstabelle, oder?
1: In der boswenson tabelle war er, glaube ich, wirklich sogar knapp dran an Champions-League-Plätzen, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche. Mhm. Ich da, schaut auf meinem Twitter-Account, ich habe das irgendwann mal gepostet. Ähm, Und letzter Auftakt
2: gegen Leipzig äh, auch, ja, gewonnen. auch gewonnen.
1: Ja, also da da läuft es sehr gut. Bo Svensson, die nächste Station kann eigentlich nur Borussia Dortmund sein, so wie es fast ein jeder Mainz-Trainer macht, aber da ist ja ein anderer mit Marco Rose momentan. <lacht> Mal schauen. Ähm,
2: Dänischer Teamchef.
1: Wir haben gesagt, wir wir stellen ihm auch noch einen, einen Co-Trainer an die Seite, ah, ja. oder? Und ja. da haben wir uns mit, mit Markus Mahler einen geholt, der vielleicht die Liga noch besser kennt, weil er eben seit... Äh, weil, weil seit 2018, wann, wann ist Dornbein aufgestiegen? Nein, die waren ja 2019, 20 sind sie aufgestiegen. Mhm. Entschuldigung. Waren also ja, ist ich jetzt gar nicht in seiner
2: dritten Saison. Also.
1: Genau, ja. Also, äh, Markus Marder, auch dessen Leistung gehört einfach auch äh, honoriert. Äh, lange Zeit mit dem FC Dornbein wirklich Sachen rausgeholt, wo, wo man sich fragt, wie ist das möglich gewesen? Für viele immer die Rothosen Abstiegskandidat Nummer eins und dann... Holt man da wie in der Vorsaison eben Platz 7 in der zweiten Liga. Also Chapeau, Markus Mader, Chapeau, Paul Svensson und das sind unsere elf Spieler, die elf Spieler der Zvalaktikus. Was? Wieder?
0: Jungs und Mädchen. Ich Liga 2. Was? Ich kann es ja nicht damit lesen, ich... Was? Wieder? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schaue, Liga 2. Ja, wurscht. LOL TV. Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf...
1: Rot-Weiß-Geil!
0: Auf das, dass Österreicher ist. Wir können uns nichts davon
2: kaufen.
1: Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> ich schon wie das zwei. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht. So, liebe Leute, und jetzt gibt es am Ende natürlich auch noch etwas zu gewinnen, nämlich dieses Trikot der... KSV 1919, also die KSV, nochmal zur Info, es ist die Sportvereinigung Kapfenberg und nicht der Sportverein Kapfenberg. Wir müssen das in den Köpfen aller österreichischen Fußballfans noch verankern. Die Aufforderung bzw. Äh, eure Chance war es, da mitzumachen, um dieses Trikot zu gewinnen, einfach auf Twitter euren ähm, Kapitän zu nennen, eure KSV-Legende mhm. zu nennen. Und da kamen einige Tweets auch Zusammen, Harald, du hast sie wieder in der Schüssel beisammen, Walte, deines Amtes als Losfee, wie immer. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Äh, ja. Von allen Spielern unterschrieben, übrigens, ja. das KSV-Trikot. Ja. Find ich finde in das Auswärtstrikot schöner. Ich finde persönlich das Auswärtstrikot schöner. Ist auch sehr cool. Aber okay. trotzdem, na, Michi94. Schon wieder du. Und ich schreibe dir seit drei Monaten wegen deinem Lustenau-Trikot, dass du auch gewonnen hast. Also bitte, du hast jetzt ja mittlerweile schon zwei Trikots gewonnen. Ähm, dich. Bitte, melde dich. Gratulation. Bitte melde dich. wir
2: spannen uns Porto.
1: Ich, ich versuche auf jeden Fall nochmal. Ähm, Entschuldigung auch nochmal an alle anderen, die in der vorletzten Episode da einige Trikots und Merchandising abgestaubt haben. Ich habe da etwas länger gebraucht, auch die Post zu verschicken. Ist in der letzten Woche, aber verschickt worden und von dem her sollte das dann auch bald bei allen ankommen und es gibt natürlich auch wieder ein neues Trikot zu gewinnen und wir haben schon des Öfteren heute über Alberto Prada gesprochen, es gibt ein Originaltrikot von Alberto Prada, geil. Harald, Wahnsinn, geil.
2: das ist glaub, geil. Nach dem längsten äh, Spielernamen des SKV Steyr nämlich äh, Thomas himmelfreund in ja. der Vorsaison, losen ja. wir jetzt den kürzesten, oder?
1: ja. Bruder, ja, äh, Philipp, Oliver, Philipp. Ja. ja, also von dem her, sie haben, sie haben sich da ein wenig verkürzt, einfach um <lacht> auch Geld zu sparen, um nicht so in die Beflockung investieren zu müssen. Mhm. Ähm, wie kann man dieses Trikot zu gewinnen, äh, gewinnen, Harald? Da musst du jetzt glaube ich etwas länger ausholen, oder?
2: Ja, ähm, es gibt ja diese. Hannes, wie heißt sie? Die Challenge.
1: Die Challenge der besten Liga der Welt. Ja, Von genau. unserem Unser äh, äh, befreundeten Podcast der Kollegen Fabio Schaub und Peter K. Wagner. Genau. dbl.dw.
2: Ja. DW. ja? Ähm, und die Kollegen haben Kollege Peter Wagner hat eine Geschichte. letztens, das ist jetzt mittlerweile glaube ich schon wieder zwei Wochen her, eine Geschichte erzählt, indem er diverse Spielernamen aus der Bundesliga verballhornt hat. Also ich nehme mir ein Taxiarchis und fahre in die Taferna. Mhm. Äh, großartig. War wirklich gut. Wirklich, ähm, äh, digitaler Applaus. Genau, das wollten wir jetzt dann nachher eh auch noch einmal äh, digital applaudieren. Aber mhm. ja, unser, die Aufgabe ist, äh, seht euch den Kader des SK Vorwärts Steyr an, nehmt euch einen äh, Namen zumindest eines Spielers heraus oder meinetwegen auch den Vereinsnamen äh, und schreibt uns damit einen äh, Grund, äh, warum ihr dieses Steier-Trikot gewinnen solltet.
1: Oder, oder geht auch ein, ein Reim? Es geht natürlich auch ein Reim. Ja. Ein Reim, finde ich. wir ähm, die Eier, geben mir das Trikot von Steier.
2: Zum Beispiel, ja. Oder ja. wenn ich da sehe, ähm, die Billige-Zwillinge geht zum Beispiel auch, äh, mein Gewand ist zu billig, deswegen brauche ich ein neues. Ach, ja. <lacht> ja,
1: also es kann, ja, gut, da, ja. es kann sehr ja. billig sein. Ja. Ich muss mich nochmal entschuldigen, ich, die, die Challenge, die habe ich nicht vergessen. Ich habe nur keine Zeit gehabt. In zwei Wochen gibt es dann von mir das Gedicht, der Reim, keine Ahnung, die Geschichte. Aber bist du jetzt bereit?
2: Halt? Äh, ich ich bin bereit. Ähm, ja, also wie gesagt, postet uns, äh, warum ihr dieses, äh, dieses äh, Steier-Trikot unbedingt braucht ja. und natürlich mit Hashtag 2 konferenz <lacht> äh, Egal.
1: Ich, ich, werde, ich werde mich jetzt zudecken im, im Alberto Prada-Trikot mhm. und äh, werde, werde lauschen, was du von dir gibst. Da mhm. halt.
2: Ja, ich muss äh, einleitend kurz dazu sagen: der Kollege Peter K. Wagner, der diese großartige Geschichte erzählt hat, hört euch das an. Herzenreißend, um, ja. Ähm, hat irgendwie gesagt, er hat irgendwie so einen Qualitätsanspruch gehabt und der ein oder andere, die eine oder andere Sache hat es nicht reingeschafft in seine Geschichte. Mhm. Ich hatte keinen Qualitätsanspruch ähm, und ich habe jeden noch so billigen Schmäh genommen, der mir irgendwie äh, zugeflogen ist. So kennt man dich. Harald. Ich weiß. Ähm, das kommt mit dem Alter. <lacht> Danke. Ja. Ähm, ich habe in meiner Geschichte, nur falls irgendwer mitraten und mitzählen will, 100 Spielernamen aus der zweiten 100 Liga untergebracht. Ja, Wie lange wird die Geschichte dauern? Eine halbe Teufelsstunde. Ja. Vier weitere Spieler, zehn Trainer, mhm. drei Trainer mit zumindest, die nicht in der Liga 2 aktuell aktiv sind, sieben Vereine und ein Stadion. Ja,
1: Jetzt, fang mal an, ich werde ja. ein, ein Stricherlisten führen, für mhm. all jene die da jetzt zuhören, bzw. zuschauen, könnt ihr auch gerne machen, ist sicherlich total lustig und, und spannend da jetzt da mitzufiebern bei dieser Geschichte genau. von Harald Prantl, also bist du bereit? Ja, the stage is yours Harald, Deine
2: meine Geschichte, Geschichte meine Geschichte trägt den Titel All Night Hong es ist ein Freitag, für mich ist das immer ein Feiertag, denn der freier ich in der Dorfdisco. Ich tursch noch schnell, gehe zu meinem Kasten, wähle das große Prada-Shirt und ziehe meine schwarzen Buntschuhe an. Wenig später überschreite ich die Türschweller der Hütter. Ich traue meinen Ori kaum, der DJ gibt Gasmann, er spielt den Scooterknaller, Halper, Halper. Ich bin aber nicht so der Tanzmeier, also vorwärts steiere ich die Barloff an. Dort angekommen, angekommen lahne ich da und gehe mit meinen Augen auf die Prirsch. Heute Abend suche ich nämlich ein hübsches Maderl zum Puscheln.
1: Okay.
2: Und da steht sie, sitzam, nicht zu Hager, sondern Holz vor der Hutter. Ich schmelze dahin. Um sie herum nur betrunkene Juniors. Oh, keine Konkurrenz. Ich nutze meine Chance und grab her an. Hallo, schönes Kindle. Ich suche halt eine, mit der ich aufs Landal ausfahren kann, zum Rosenberger. Ganz fein mit Messerer und Gabel dinieren. Mollen wir was trinken? Oh, okay. Kein dass das nicht der beste Spruch war. Die Anmache habe ich versemmlicht. Aber frohe Condé, sie lächelt, sagt, sie mag mich. Ich bestell rapid zwei Seideln Siegel beim Jungwirt und kaufe ihr einen Strauß Rosen. Sie mag aber kein Bier, sondern nur Cocktails, so eine c 10 Ich denke mir nur, warum sankt Pölten die so? Klar, Steirerin. Wurstinger, ich locker mein Zingel und es endet in einer Diskussion über Ex-Himmelfreund Sie erzählt mir von ihrem Letzten, der war ein ganz gemeiner. Meint sie, und spuckt Gift und Galé. Ich so, nee, nee. Eins sage da. Ich hab kein Böckli auf dein Schmutzwäsche waschen. Jamnik woanders rum. Und ich hupf auf, weil ich merke, ich gack mich fatz an. Nach fünf Bierhoff kann ich kaum mehr gerade laufen. Ich bin ziemlich breit, aber schalt auf Automilot und wedel mit dem Popo über dem Parkett auf Hauser. Dort packe ich meinen Geschweidel aus und Schifferl ins Czernek. Alternativ hätte ich noch gehabt, dort packe ich meinen Baidu aus und Schifferl ins Czernek. <lacht> oh
1: ja. Jedenfalls,
2: ja. da merke ich, ich bin nicht Allah. Ich schaue hin, steht hinter mir ein langes Mandel, so Typ Verwüster, mit einem ebenso großen Kumpanen und sagt zu mir, Alter, Beham. Ich in meinem Stolz gekränkt. Sag Meister, Rados sitzt jetzt völlig aus. Wo drückt der Schuhbert? Habt's SK-Uhr am Städten, mich da blöd anzumachen? Schaut's einmal drauf. Es ist gerade erst Mitternacht. Da stellt sich hinaus. Es ist ihr Ex. Das hatte ich nicht am Zettel. Konnte ich ja auch nicht wissen. Er brenn Haas, gibt mir Steskerl. Meister, wüsste ein Köchel. Ich da Ich überleg. Messe ich mich mit dem oder bemühe ich mich um eine salamonische Lösung? Er richtig stark, ich eher so der Soft Ditch. Da ist nichts zu machen. Kämpfen läuft nicht sich eher aus. Aber er gibt mir eine Schelle, ballert mir noch eine. Ich wünsche mir nur, ich hätte einen Helm auf dem Kopf, der mich schützt. Hilft nichts. Ich Fallmann. Ich liege am Boden, wimmer. Hara kurz der Dinge, stehe aber bald auf. Er wird immer krasser, schiel unglaublich. Doch bevor ich noch mehr Drescher kriege und über den Jordania gehe, rasen ich raus. Ich torkel querfeldein über die Birkenwiese. Als ich endlich heimokump, falle ich auf meinem Polster ins Land
1: der Dramee. Guck mich am Arsch. Das war sensationell. Harald. Das war sensationell. Ich habe leider nicht aufgenommen. <lacht> Nein, das war, es war Wahnsinn. Wirklich. Ja, ähm, danke. Ich werde es doch in zwei Wochen nicht machen. Das, also das ist das äh, schwer schwer zu, zu überbieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe äh, einiges erwartet, aber das äh, hat dann doch meine Vorstellung auch übertroffen. Ähm, ich habe mir
2: Mühe gegeben, danke.
1: Ja, jetzt wissen wir auch, was du in den letzten zwei Wochen gemacht ja. hast, die ganze Zeit. Ich habe keine Zeit ich muss, ich muss was machen, ich, mache, ich schreibe was. Nein, sehr gut. Ich bin auch gespannt, wie das bei den Kollegen von der besten Liga der Welt ankommt. Und vielleicht können wir uns ja zukünftig immer wieder mal so, so Challenges hin- und her Ja, sehr gerne. Ähm, Spielerisch da einfach auch zu interagieren mit anderen Podcasts. Gefällt mir ebenfalls sehr gut. Also in dieser Form müsst ihr das natürlich nicht posten auf Twitter, um <lacht> dieses vorfeld trikot Das geht sich auch knapp aus mit der genau. Zeichenbeschränkung. Ja, ja, aber wie gesagt, dieses Trikot gibt zu gewinnen. Und äh, einfach Hashtag Swaracom Hashtag Liga 2, ihr könnt uns gerne auch noch verlinken, damit wir sicher drauf sind auf diesen Tweet, damit wir ähm, das auch eben auf dem Radar haben, wer da wirklich auch mhm. mitgemacht hat. Und in zwei Wochen wird das Ganze dann ausgelost. So, Harald, zum Abschluss ähm, nochmal unser Admiral Sixpack, ja. den wir erwähnen müssen, denn es gibt 500.000 Euro zu gewinnen am fünften Spieltag. Ähm, alles äh, kann man mitmachen auf admiral-bundesliga.at slash sixpack. Und ich würde sagen... Wir tippen einfach mal die sechs Spiele durch. Noch ja. zur Info. Also wenn ihr alle sechs Spiele der österreichischen Admiral Bundesliga richtig tippt, also jetzt nicht nur die Tendenz, sondern eben auch die das Ergebnis richtig tippt, dann habt ihr die Chance, 500.000 Euro zu gewinnen. Wenn es mehrere gibt, die das schaffen, dann wird der Pot eben auch geteilt. Aber wenn ihr alleine seid, der alles richtig tippt, dann gehört euch eine halbe Million Euro. Das letzte Mal sind wir knapp gescheitert. Ähm, mal schauen, ob es dieses Mal funktioniert. Mhm. Wir gehen den Spieltag durch. Harald, WRC gegen Admira.
2: Äh, WRC in der Kisten ähm, mhm. Die Admira finde ich nicht so schlecht in letzter Zeit. Ich glaube, der WRC dreht das um. Es wird ein
1: regelrechter Befreiungsschlag. Wirklich? 3 zu 1 3 zu 1, okay, hätte ich anders getippt, aber okay. Ähm, locken wir einfach einmal ein, 3 zu 1 für den WRC, weiter geht's mit äh, Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt, da kündigt sich äh, so ein kleiner Kantesieger.
2: Sieger. Ja, auch wenn Salzburg jetzt ein bisschen härter zu kämpfen hatte in den letzten zwei Runden, Ähm, es ein 1 zu 0 gewonnen hat, äh,
1: es riecht so ein wenig, dass, dass, dass sie jetzt wieder Bock auf Tore
2: haben. Ja, und von der Intensität her und so weiter, das hat Peter Backhold ja auch immer gesagt, dass sich die Klangquote da ein bisschen schwer tun. Was denkst du? 5-1.
1: 5-1? 1, 5 -1? 5 -1. Okay. Salzburg ja. gegen Austria Klagenfurt. Ähm, noch eine Partie am Samstag haben wir um 17 Uhr mit WSG Tirol gegen Cashpoint SCR Alter. Nee,
2: Alltag im Aufwind. Alltag im Aufwind, Aber jeder, der die WSG in der Saison verfolgt hat, weiß, es kann nur ein
1: Ergebnis geben. X. 1-1. 1 zu 1, ja, 2 zu 2 ist es. Ja, so. eh, aber ja, Okay, bleiben wir beim 1 zu 1 WSG äh, gegen Alltag. Dann am Sonntag Rapids gegen Ried. Da gibt es einen Sieg für die Hütteldorfer. War da ne? mal wieder Zeit, ja? Ja, <lacht> <lacht> es wird Zeit und es passiert,
2: glaube ich. Ich glaube, auch. es wird ein 2 zu 1. Ich glaube, Ried geht in Führung,
1: ja? zieht sich dann wieder völlig zurück
2: und diesmal geht schief. Und
1: dann Marco Grüll. Marco Grüll gegen, gegen die ex gegen die Ex und dann bin ich gespannt, wird er jubeln, wird er nicht jubeln. Wir werden es sehen am Sonntag ab 17 Uhr in Wien-Hütteldorf. Ebenfalls am Sonntag SK Puntigammer Sturm Graz gegen Austria Wien. Gibt es den ersten Sieg für die Veilchen? Nein. Ja, aber wo ist sie, die, die, der, der Kampf um, um den Vizemeistertitel, den man ausgegeben
2: hat? <lacht> ja, Lukas trainiert, glaube ich, noch dafür, dass ja? er dann auch auflaufen darf.
1: Okay, Tja. Nein,
2: ich gehe von einem Sieg des SK Sturm aus, keine Ahnung, 2-0.
1: sind schon gut drauf momentan, die Ich mm. ähm, Bin gespannt, ob sie sich ja da auch wirklich über längere Zeit halten können. Ganz vorne. Und eine Partie haben wir noch mit Lask gegen TSV Egger Glas mhm. Nicht mehr pro -Laktal, für alle, die das immer wieder vergessen. Es ist TSV Egger Glas Hubbeck.
2: Genau. Ja. Äh, ja, beide eher ein bisschen griselnd, hätte ich gesagt, oder? Ja, aber Kurt Rus wird das schon noch drehen. Ja,
1: meine, er hat jetzt hat drei Spiele nicht gewonnen, aber trotzdem.
2: Was denkst du? Weil für mich ist das ein klassisches Unentschieden.
1: Ich glaube auch, machen wir es Fahrt 1 zu 1. Okay, dann dann, nehme ich. Äh, dann dann haben wir eigentlich unseren Admiral Sixpack unterm Strich auch getippt vielleicht. Du, mit, mit ähm, du tippst das ja auch tatsächlich. Ja, weil, natürlich, weil, weil wenn wir es äh, tippen, das dann wäre es eine Katastrophe. Ja, ähm, aber ja, okay, was machen wir dann? Mit der halben Million. Ja, also wenn ich das tippe, dann gehst
2: mir. Sondern dann ist mir wurscht, was wir machen.
1: Ich weiß, Echt, dir wäre es komplett egal, wenn ich jetzt mit deinen Tipps, die du ja auch hier abgegeben hast, wenn ich mit deinen Tipps mitmache, übrigens kostenlos, also muss man nichts zahlen und dann 500.000 Euro Abstaub.
2: Ich würde mich extrem für dich freuen, vielleicht würdest du nicht zum Essen einladen.
1: Echt, würdest du dann nichts fordern? Würdest du nicht sagen, da gibt man zumindest, keine Ahnung. 5.000, 500 oder? 400.000. Ja, ja, irgendwas echtes wäre dir komplett egal.
2: Ich denke schon. Ich meine, da ja, Das nicht ist am Monatsgehalt, oder? Ja, eh, aber
1: trotzdem. Es nervt dich ja trotzdem, wenn du... Äh, wenn du reich bist. Ja.
2: Nee, Solange du weiter
1: da arbeitest... Äh ja, eh, natürlich. Ich okay, bleibt hart. Weiter Konferenz. sowieso zweite Liga. Es geht weiter am Wochenende. Nämlich mit dem steider Darby. KSV 1919 gegen den GAK darf durch die Partie begleiten. Mit einem Comebacker. Gerald Zömel. Der ehemalige Kapitän der Rotjacken wird neben mir Platz nehmen. Also freue ich mich schon sehr auf dieses steirer äh, Womöglich auch mit abp AWP haben. Das habe ich jetzt vergessen nämlich zu sagen, mhm. denn ähm, der war ja die letzten beiden Spiele nicht mit dabei bei Amstetten. Hat sich nämlich gegen Dornbirn eine Schnittwunde zugezogen und die musste am Freitag nochmal geöffnet werden. Ähm, ist also frisch zugenäht, die Wunde, die Naht. Bleibt zehn Tage drin, also mal schauen. Die Chance besteht, dass äh, Beham am Sonntag im GRK-Trikot sein äh, Debüt feiert. Aber auch am ähm, Freitag schon ganz interessante Partien mit dem FAC gegen SK in St. Pölten oder Young Wireless aus der Wien gegen den FC Liefering. Auch ja. das, äh, das Duell der, der Youngstars. Der FC Liefering
2: hat immer wieder schwer getan gegen die Jungfeilchen.
1: Ja. ja, also da haben wir einiges im Programm. Und ähm, gibt es noch irgendwas zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen, was wir unterbringen wollten? Ich glaube nicht.
2: Nein, ja, ich glaube, wir sind ganz gut äh, durchgekommen durch die vergangenen viereinhalb Stunden. Ich Ihr habt auch. ja die 18 Versuche vom Intro nicht äh, miterleben ja, müssen.
1: Ja, das ist das Französisch. <lacht> das, war, das war schwer. Fünf Jahre Französisch, nicht ist hängen. Stell dir vor, Messi wäre nach Katar gegangen. Ja, das wäre Wahnsinn. Ja, okay. Aha.
2: Das
1: <lacht> Nein, noch ja. nicht, aber er wird auch Quasi. Gehen. Ist ihm, ja. <lacht> Gefühlt ist er ja nach Katar gegangen. Aber egal, das war auf jeden Fall Episode 37. Wir sind am 31. August wieder zurück. Bis dorthin gönnt euch die Admiral Zweite Liga und tragt es natürlich auch künftig in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue, Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue, Liga 2. Du auch? Nein, ich
1: habe ich gewusst die Frage kommt von dir.
2: Ja.
1: Zweiter Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.